0: Sorcières, sorciers et érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce troisième épisode de l'Académie des sorciers, je suis Marjolaine.
1: Et je suis Alix. Donc, après un premier épisode consacré aux créatures magiques et d'inspiration mythologique dans Harry Potter, on revient avec un nouvel épisode consacré à la magie zoologie. Donc cette fois-ci, on va discuter de la façon dont les sorciers perçoivent, classifient et utilisent les créatures magiques et comment on peut le lier au, à nos pratiques moldues contemporaines ou un peu plus anciennes. Et donc, pour ce nouvel épisode sur la magie zoologie on reçoit de nouveau Agatha Bazin, docteur en éthologie. Bonjour Agatha Bonjour Alix, bonjour est-ce que Est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu pour nos auditeurs euh... Euh, ceux qui n'ont pas pour... écouté le premier voilà.
0: épisode, mais on invite évidemment ceux qui ne t'ont pas encore écouté à aller retourner euh, écouter le premier épisode fleuve de, de, de 3 heures.
2: <rire> L'épisode fleuve de 3 heures, tout à fait. Et eh bien, euh, donc comme vous l'avez dit, donc, je suis Agatha, je suis docteur en éthologie. Euh, j'ai consacré ma thèse sur l'étude des comportements positifs et sociaux chez les oiseaux, donc la pro société et l'empathie. Euh, aujourd'hui je fais de la vulgarisation scientifique donc euh, je dessine, je fais des conférences euh, j'écris, je fais une émission de radio et tout ça est retrouvable donc sur euh, mon blog qui s'appelle le NITPI. Voilà. et donc la définition de l'éthologie aussi euh, au cas où vous ne l'aurez pas suivi dans le premier épisode fleuve parce que tout le monde n'a, n'a peut-être pas eu le temps de l'écouter <rire> c'est que euh, l'éthologie c'est l'étude du comportement animal et à côté de toutes ces scènes d'activité euh, je suis secrétaire de l'association
1: Obscurus Press et j'appartiens à la Maison Serre d'Aigle. Voilà. Et on est trois Serre d'Aigle, je pense, ce soir, <rire> et donc c'est parfait. <rire>
0: j'ai pas fait le lien entre le fait que tu étais Serre d'Aigle et que tu étudies les oiseaux. Euh, je oui,
1: sais, et, pas. mais je
2: pense que j'étais Serre d'Aigle avant d'étudier les oiseaux. C'est parce que j'ai, j'ai tué d'autres bestioles avant, mais ouais, ouais c'est rigolo aujourd'hui. On publie souvent des blagues, notamment euh, ma chef chez Obscurus Press, ça revient assez vite. <rire> <rire>
1: Euh, du coup, pour, euh, pour, pour introduire, pour rentrer un peu dans le, on a un euh, pour rentrer dans le, le vif du sujet, Donc, on avait parlé euh, dans le premier temps de, des créatures euh, d'inspiration mythologique, et toutes, euh, toutes ces créatures euh, sont décrites dans le bestiaire euh, Vie et Habitat des animaux fantastiques, euh, écrit par euh, Norbert Dragono qui a été publié... Euh, euh, comme, un, comme un vrai livre euh, dans le monde moldu euh, en, en 2001 et ce, donc ce bestiaire liste toutes les, toutes les créatures magiques du, du monde de Harry Potter qu'on connaît et les classifie d'une manière assez euh, particulière euh, c'est à dire que la seule classification qui compte c'est notamment leur euh, niveau de dangerosité et euh, leur statut de, d'animal qui les différencie de leur statut euh, d'être euh, qui est encore ouais, qui, ou, ou, et qui, est, qui est assez controversé puisqu'on a certaines, euh, c- certaines euh, bon, créatures du coup comme les centaures qui euh, pourraient être classées dans les êtres mais qui revendiquent leur, euh, leur statut de, de créature euh, qui, qui rejettent la classification du ministère euh, donc on peut peut-être un peu commencer par, par parler de ça, ce que, ce que cette classification euh, signifie, ce euh, qu'est-ce qu'on peut un peu en, en déduire sur, sur la façon dont les sorciers euh, considèrent les créatures magiques euh, et, et en quoi ça se différencie, au contraire, ça peut être euh, apparenté à la façon dont nous, moldus, on classifie les animaux euh, euh, dans, nos, dans nos bestiaires et dans nos ouvrages euh, de biologie.
0: Oui, donc on va, ouais, on va, on va, consacrer, ouais, la première partie de l'épisode à toutes ces questions, en fait, de, la, de la classification à la fois des animaux, euh, euh, des animaux, euh, et aussi de la, classi- de la, de la distinction entre, entre homme et animal, puisqu'en fait, c'est un peu toute la, tout le, le thème de, de, en fait, de l'introduction du livre euh, Les Animaux Fantastiques et de toute l'historique aussi de la classification et de la distinction entre euh, être et créature mais que nous dans notre propre monde on pourrait dire entre entre homme et animal et, euh, et donc oui pour revenir sur la classification du ministère euh, des, des animaux c'est euh, c'est une classification qui euh, qui, qui en fait, comme beaucoup des, des, des règles évidemment du ministère, est, ont un objectif de fixer euh, des règles de société. Et donc la manière dont se organisé, ça donne des, inf- des informations sur la manière dont, dont la société euh, sorcière britannique euh, se, se considère en fait, euh, via son rapport à, au non-humain. Et, euh, et donc c'est une vraie question politique de la place de l'animal dans, dans cette société. Et, euh, et donc, euh, l'enjeu, en fait, c'est de, 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 comme dans notre société, de décrire l'animal en tant que non-humain, donc de trouver ce, qu'il, euh, ce, qui, ce qui fait qu'il est, que nous, on se distingue d'eux, plutôt. Pas, eux, parce que, pas ce qui, chez l'animal, le distingue de l'humain, mais ce que nous nous sépare du reste du monde animal, en gros. Et, euh, et donc, il euh, y a eu tout un une série de, de débats dans l'histoire de la, de, de la magie sur euh, qu'est-ce qui, comment, comment on les distingue, c'est l'être de l'animal et, euh, et donc euh, ça a fini par donner une définition euh, de l'être comme quelqu'un qui mérite de bénéficier de droits garantis par la loi et d'avoir voix au chapitre dans l'organisation du monde magique donc retenez cette petite euh, formule parce que je pense qu'on va en, par- on va en parler aussi dans la, dans la deuxième partie de l'épisode euh, qui va être consacrée au, à la question juridique justement. Et, euh, mais là, si on revient sur du coup euh, par rapport à cette définition, l'historique qui a amené à, à ça, avant qu'on arrive à cette définition qui est vraiment très euh, politique et... Euh, et euh, organisationnelle du monde, du monde magique, euh, en fait, les, les premiers critères étaient vraiment des critères physiques. donc D'abord, il y a eu marcher sur deux jambes, euh, puis des critères plus intellectuels et sociaux, comme parler une langue humaine, euh, donc, euh, qui étaient des critères du coup, pour définir les êtres par rapport aux animaux. Et, euh, mais à chaque fois, c'est, comme je l'ai dit, c'est toujours anthropocentré, on se cale sur euh, à quoi ressemble un humain pour définir ce, que, ce qui n'est pas... Euh, ce qui n'est pas humain et ce qui n'est pas un être. Et, euh, et donc, en fait... Euh le côté, du coup, ça donne, un, ça donne des, des situations très drôles et très, très burlesques, en fait, de dire « bah non, tout ce qui marche pas sur deux jambes n'est pas, ne peut pas rentrer dans cette classification ». Mais en fait, ce côté un peu burlesque, c'est pour mettre en évidence les tendances qu'il y a dans notre propre société à considérer l'animalité comme une catégorie homogène et qui se définit juste par, par, par rapport à l'humain, quoi, et... Et donc ça, on va y revenir dans, peut-être dans notre propre histoire, que c'est un héritage. Enfin, la, la manière dont J.K. Rowling le décrit dans le monde magique, c'est en lien assez étroit avec euh, nous, dans notre propre histoire de Moldu, euh, comment on a pu classer, euh, classifier les, les, les hommes et les, et les animaux. Alors je, je pense que, Agatha, tu voulais nous parler d'Aristote
2: ben, ouais, c'est vrai que c'est ce que tu disais. Euh, finalement, en fait, euh, le monde des sorciers et le monde des moldus, euh, pour ce qui est du rapport et de la classification de l'animal, c'est quand même très proche. Euh, rien que, que la création de, de l'éthologie, en fait, qui est une science récente, c'est assez drôle de voir que, ben, en fait, on s'est tout de suite intéressé à au propre de l'homme, euh, en quoi est-ce qu'on allait différencier l'homme de l'animal, en quoi est-ce que l'homme était à part, et, et c'est vrai que c'est l'héritage, ben, ça remonte à Aristote comme tu le disais, euh, en fait il y, y a plusieurs on va dire penseurs je pense qui ont influencé euh, la vision que l'on a aujourd'hui des animaux et de l'homme, alors, euh, alors qu'aujourd'hui on le sait parfaitement, hein, le, l'être humain c'est un primate, c'est un animal mammifère euh, parmi tous les autres, mais euh, pendant très longtemps voilà, on l'a mis au-dessus des autres et c'est vrai qu'Aristote euh, il a vraiment fait ça. Lui, en fait, euh, alors il faut savoir que le texte d'Aristote, c'est euh, l'histoire des animaux, il a été très étudié jusqu'au 19e siècle, donc euh, alors que c'est un texte ancien. Et lui, son postulat, c'était qu'il y a une gradation euh, des espèces vivantes. Donc euh, il commence par euh, les plantes et ensuite il, il grimpe comme ça dans une échelle du vivant et tout en haut, euh, le plus fort, le plus beau, bah, c'est l'être humain. Euh, il parle d'échelle de perfection, donc ça veut dire un peu euh, ce que ça veut dire. <rire> Allez, rigolez pas Aristote et, alors, c'était déjà une, Il y avait un travail naturaliste quand même important parce qu'il a inventorié 500 animaux, il a essayé de les classifier, il faisait une distinction euh, des animaux vertébrés qu'il appelait euh, à 100 et des animaux invertébrés. Il vraiment cette idée que l'homme était au-dessus de tout le monde. Et on retrouve ça un peu dans les autres classifications euh, qui ont suivi. Euh, l'autre, celle qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est celle de Carl von Linné, qui est un naturaliste suédois. Et lui, en fait, dans son livre euh, « *Système naturel* qui est sorti en 1753, donc là aussi ça ne date pas d'hier, euh, il crée la classification qu'on utilise toujours aujourd'hui en science, qui est celle des noms latins, avec euh, le, ce qu'on appelle le nom, euh, la nomenclature binomiale, avec le genre et l'espèce. Par exemple, nous, on est des humains, donc c'est Homo sapiens, donc Homo le genre et euh, Sapiens l'espèce. Et Mais juste j'ai une petite
1: question. Euh, est-ce que, qu'est-ce qui a fait qu'on euh, ait, on ait utilisé les textes d'Aristote jusqu'au 19e siècle alors que justement il y a eu des choses euh, comme, euh, comme celui dont le suédois dont tu viens de parler qui était déjà qui était 18e quoi, qui, Qu'est-ce qui a fait que sa, sa classification a primé pendant aussi longtemps parce que personne ne s'y est intéressé euh, ben, euh... je pense
2: qu'il y a peu de gens à part les, les... alors après pareil hein, on parle de vision très européano-centrée hein, euh, c'est mm-hmm. vrai que je suis pas allée euh, fouiller trop ailleurs euh, et c'est un tort mais euh, en fait je pense aussi qu'il y a une tradition des textes antiques pendant longtemps, la renaissance et après on glorifiait un peu les, les auteurs antiques sans forcément prendre la peine de, de retravailler et de, d'approfondir je pense qu'il y a vraiment eu un deuxième essor Ouais, c'était vraiment 17 18 XVIIIe siècle, avec euh, l'essor de l'Encyclopédie, Diderot, Cuvier, euh, Lamarck et tant d'autres, et Geoffroy Saint-Hilaire. Mais avant ça, euh, c'est vrai qu'on se basait beaucoup sur euh, des acquis qui remontaient vraiment à très loin. Quoi. Alors, euh, oui, et, tu penses,
0: et je pense qu'on va, on va revenir après, sur, parce qu'effectivement, entre Aristote et ce dont tu parles, il y a le Moyen-Âge, oui. et euh, je pense qu'on va revenir sur euh, des classifications un peu... Euh, propre à un certain héritage euh, du Moyen-Âge européen euh, chrétien qui, euh, pour le coup, se retrouve vraiment dans, dans Harry Potter, mais euh, je sais pas, tu voulais peut-être finir peut-être d'abord sur euh, les classifications telles, que les sur jusqu'à nous. Euh...
1: Mmh.
2: Bah après, ce sera un peu, un petit peu, enfin, je, je peux faire la version courte, <rire> mais, euh, mais en fait, Liné, ce qui était intéressant, c'est que donc, il a, il a mis en place cette classification, mais là aussi, l'homme est tout en haut, on le retrouve, et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, il faut aussi remettre dans le contexte de l'époque, donc Linné était très croyant, comme beaucoup de naturalistes, euh, et lui, en fait, tout son travail, quand il a établi sa classification, c'était de euh, mettre en avant le, la perfection de la création divine. Donc euh, il y avait cette petite classification de mettre les animaux qui se ressemblent plus ou moins ensemble, mais il y avait quand même toujours une idée de rigueur, etc. Par exemple, je crois qu'il avait créé le même nombre de familles d'oiseaux calqué sur le nombre de familles de mammifères pour que ça fasse joli, quoi qu'il y en ait six de chaque côté. <rire> Donc, il euh, y, y avait des bonnes idées, mais bon, ça restait quand même euh, assez influencé. Et puis, même chez l'homo sapiens, il avait créé des, des espèces, alors qu'on sait que tous les êtres humains euh, sur Terre euh, actuels sont tous des homo sapiens, quelle que soit leur localisation, leur couleur de peau, etc. Donc... Euh, il y a des choses intéressantes, mais il faut vraiment garder à l'idée que c'était euh, les précurseurs, quoi. Mais il y avait toujours cette idée euh, d'homme au-dessus des autres.
1: Voilà. Donc, au niveau
2: coup, de cette, je vais peut-être ça.
0: revenir sur euh, sur le, l'héritage médiéval, en fait, qu'on retrouve euh, parce que du coup, voilà, qu'on retrouve, je pense, dans ce que tu racontais par rapport à la référence à la création et au fait qu'on classe euh, qu'il y a cette idée jusque, voilà jusqu'au XVIIIe. De classer, même 19e, de classer les animaux par rapport à l'idée chrétienne qu'on s'en fait de, d'une création parfaite, d'un, d'un règne animal euh, divin, enfin euh, qui est une création divine. Et donc, en fait, euh, pourquoi je fais le lien là avec euh, la classification dans les animaux fantastiques Parce que la classification, on l'a, ne on l'a pas redit, mais euh, elle se fait par la dangerosité de l'animal, en fait. Euh, c'est le. le dans les animaux fantastiques, la classification se fait par un nombre de X qui, euh, qui indique la dangerosité de l'animal. Et, et ça, alors, là c'est, un, une, c'est moi qui propose la, la, <rire> la comparaison, je ne sais pas si, si J.K. caroline l'a pensé comme ça, mais je la vois en, comme un héritage médiéval il y a une, une hiérarchisation au Moyen-Âge qui a, qui a été... Euh, que les spécialistes du Moyen Âge ont étudié euh, d'un point de vue la, divisa- la divisa- division biblique des animaux en fait euh, après la chute entre euh, les pecus, donc les animaux domestiques, qui sont distingués en fait des bestiae, les animaux sauvages et agressifs pour l'homme, et, euh, et qui sont décrits en fait comme les euh, donc les pécous, en fait c'est tous les animaux qui, euh, qui obéissent à, à Adam
2: en fait. Et euh, ça va être les animaux
1: et... de ferme, les... C'est ça. Ouais. C'est ça veut dire qu'il n'y a pas d'animaux
2: et... de ferme domestiques qui puissent être agressifs envers l'homme.
1: mais Ce qui est un peu... Enfin, c'est Genre, très binaire. Un, comme, euh... un, un, un
2: taureau ne peut pas foncer sur un, <rire> sur
1: un être humain, par exemple. Ouais, mais Même un, un chien vrai, ne peut pas mordre aussi, ouais. fin, c'est...
0: Mais voilà, il y, y a cette idée que, en gros, le monde se divise en deux. <rire> c'est, euh, c'est le, le, le règne euh, qui, qui, qui respecte la, la supériorité de l'homme, et euh, voilà, à, à l'inverse, il y a ceux qui, alors là, je cite les, le, le texte que, que j'ai que utilisé, des animaux, les bestiaires, c'est ceux qui, con, qui contestent l'autorité de l'homme et qui constituent une menace qui ne saurait être seulement physique, puisque là, ils menacent aussi. Euh, euh, l'âme divine en fait Oula, <rire> et donc, en fait ouais bah c'est après je pense que c'est à partir de là qu'on a commencé aussi à associer certains animaux au, au mal en fait mm. mais euh, et, et du coup voilà de, de de considérer que voilà certes tout était une création divine mais dans la création il y a un côté un peu obscur quoi et euh, et donc en fait c'est, c'est intéressant de de enfin moi ça m'avait intéressé de, de de retrouver ça euh, en me disant, bah oui, au fait, fina, au final, le, le ministère de la magie, il classe les animaux, ça n'a rien à voir avec leur biologie ou avec euh, les classifications dont tu parlais, vertébrés, invertébrés, etc. C'est vraiment une classification par rapport à comment l'homme doit se comporter avec eux, quoi, en fonction de leur agressivité, donc... Euh...
1: Mais après, ça, ça colle aussi, quelque part, avec euh, le mode de vie, de manière assez générale, des sorciers, où on retrouve beaucoup de, d'aspects euh, très moyenâgeux finalement euh, ouais, c'est ça. dans euh, une société vraiment qui est assez simple le, le, le mode de vie quand, en termes de développement euh, technologique enfin voilà, bon ils ont euh, ils ont la plomberie donc ce qui est un peu plus moderne que le Moyen Âge mais mais il y a beaucoup d'aspects du, du mode de vie euh, des, des sorciers euh, qu'on, qu'on peut qu'on peut rapprocher du Moyen Âge donc c'est fin, finalement il y a une cohérence euh, à ce niveau là, même si du coup c'est un peu triste de voir que les sorciers n'ont pas évolué surtout quand on sait que le bestiaire euh, il a été écrit bah, par un sorcier du 20 e siècle euh, ouais. donc il y a quand même un gros décalage qui se crée euh, à ce niveau là parce que du coup les, les, les moldus à la même époque euh, avaient une vision beaucoup plus évoluée euh, du monde animal bah après euh, le début du 20
2: e siècle il euh, y a eu des choses aussi à faire hein. enfin pour, euh, en, en court rappel, l'éthologie, finalement, ça existe. Le, le terme est né euh, au 19e, mais la discipline a vraiment commencé à, à prendre corps au début du 20e siècle. Là. Et on, on va dire que les heures de gloire, euh, ces années 50-60, avec les trois grands fondateurs euh, qui sont euh, Tinbergen, euh, Conrad Lorenz et Karl von Frisch, qui ont eu le seul prix Nobel, d'ailleurs, de la discipline en 1973. Effectivement. Euh, mine de rien on part quand même un peu de loin mais c'est, c'est un truc que je trouve très paradoxal quand on s'intéresse un peu au rapport aux animal c'est que les animaux il y en a des représentations depuis toujours enfin, on va dans la grotte de Lascaux on va dans des, il y a des ossements gravés il y a des, des mosaïques mésopotamiennes enfin, et puis sur tous les continents mais j'ai l'impression qu'on est toujours un peu dans cette dichotomie de soit l'animal est stupide soit il est dangereux et dans les deux cas en fait, on peut un peu en faire ce qu'on en veut quoi
0: oui, par rapport à ça, tu, tu sais que dans les notes, tu nous parlais de Descartes, et euh, c'est assez intéressant par rapport à, à cette idée qu'on a de l'animal, si tu peux nous en dire euh, un ah, peu c'est... plus sur Descartes et les animaux
2: Ce qui est marrant, je ne sais pas si c'est drôle, parce que je pense que ces, ces idées n'ont pas forcément eu un impact très positif sur comment on traite les animaux aujourd'hui, Mais Descartes qui, je n'en doute pas, était sans doute un un homme brillant parce qu'il était euh, philosophe, mathématicien, euh, écrivain, euh, il avait plein 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 d'idées mais René Descartes, euh, il est connu entre autres pour euh, sa théorie de l'animal machine et euh, alors il faut aussi pareil toujours remettre en contexte parce qu'on est au XVIIe siècle, euh, les automates il y en avait plein dans les cours des grands monarques de l'époque. Et ça fascinait un peu les foules de se dire qu'une machine pouvait imiter un comportement humain, quoi. Enfin, faut, faut remettre aussi à cette époque-là. Mais du coup, Descartes, lui, son postulat, c'était que, euh, mais que l'animal était dépourvu d'âme, euh, qu'il ne pouvait pas.. Euh, qui n'avait pas de côté sensible, émotionnel, euh, et que, en gros, les animaux étaient des automates, guidés par l'instinct, dans le sens où les grandes fonctions qu'on observait chez les animaux, comme. Euh, la digestion, la respiration, la reproduction, bah, une machine bien programmée pouvait le faire tout aussi bien. Et euh, son, son disciple, Malbranche est même allé un peu plus loin. Il y a une anecdote que je trouve un peu horrible, où en fait, euh, il, apparemment, il était dans un salon et il a eu l'idée de donner un coup de pied à un chien qui s'est mis à crier. Et en gros, pour euh, aller dans son sens, il disait, bah, vous voyez, c'est comme une horloge qui donne l'heure. Et bon, on se dit, bon. <rire> Oui, c'est-à-dire. Et, et vraiment ce côté très, euh, très désincarné, en gros. Et, et mine de rien, cette pensée de, de l'animal machine, même les premiers éthologues l'avaient un petit peu, alors pas aussi contrasté, mais par exemple, il y avait tout un courant, pareil, dans les années 50, où l'idée, c'était qu'on s'intéressait vraiment au stimulus, c'est-à-dire qu'est-ce qui va provoquer le comportement chez l'animal, mais pas du tout à ce qui se passe dans sa tête. On, en gros, on essaie de comprendre euh, si un oiseau chante, pourquoi il chante, comment est-ce que ça, ça, comment il produit le chant d'un point de vue euh, du fonctionnement de ses organes, de sa physiologie, dans quel but, est-ce que c'est pour trouver des femelles, pour avoir un territoire, etc. Mais on ne s'est pas du tout posé la question des émotions, des ressentis de l'animal. Et ça, mine de rien, c'est un truc qui est venu beaucoup plus tard et qui est encore parfois contesté aujourd'hui. Quoi. Les émotions, l'empathie, la sensibilité, on y vient, mais ça prend du temps. Quoi. Et je pense qu'on est un peu les héritiers de... Voilà, de cet anthropocentrisme de l'homme est différent des autres animaux, et puis bah, cette vision que, bah, finalement, les animaux n'auraient pas d'émotion. Alors que, finalement, on est des mammifères, pas forcément toujours très éloignés d'un point de vue de <rire> Pourquoi est-ce qu'on sera les seuls à avoir ça et pas les autres, surtout si ça permet de survivre et de se reproduire mieux, quoi
1: Mais donc, du coup, jusqu'à, fin, finalement, assez récemment, euh, l'idée d'intelligence chez l'animal était quelque chose qui n'était pas du tout envisagé C'était par les, par les scientifiques... Euh... On parlait pas
2: du fois, tout. De... Euh... Ouais.
1: On parlait pas du tout d'intelligence.
2: Bah, si, c'est. Enfin, par exemple, même à l'époque de Descartes, il faut, il faut le redire, il a eu des gens qui sont opposés à ce qu'il disait. Il y a des gens qui disaient mais pas du tout. Euh, bon, mon chien, euh, il se passe des choses, etc. Mais au niveau de la communauté scientifique, avec euh, des, des expériences qui démontraient que, bah, ça s'est fait quand même sur le tard. Quoi. Enfin, les, les premières expériences. Euh, et c'est, c'est, je crois que j'avais un petit peu évoqué, je ne sais plus si j'avais évoqué dans le premier numéro, mais même la recherche scientifique, il y a des questions de mode, il y a des trucs qui sont tendances ou pas. quoi. Et pendant une période, du coup, dans les années 60-70, quand on parlait justement de Conrad Lorenz et tout, il y a eu toute une mode où on s'intéressait au comportement d'agressivité chez les animaux. Euh, par exemple, pourquoi est-ce que des animaux se battent pour un territoire, pour des femelles, alors qu'ils sont de la même espèce et, euh, et c'est que dans les années 70-80 qu'il y en a qui disent Ben bah oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des comportements d'entraide, il y a aussi des comportements où après un combat les animaux vont faire la paix, vont se consoler, etc. Et ça, c'est vraiment très, 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 très raison. récent. Pardon. <rire> Donc il euh, y a encore du D'accord. chemin, quoi.
1: D'accord, quelque chose qui est, qui est assez intéressant, je trouve, dans le, dans le bestiaire animaux fantastiques, c'est qu'il y a ce euh, niveau de la classification, il y a cette nuance qui est apportée à un moment où. Euh, il est dit que la, les créatures dotées d'une haute intelligence, enfin certaines ouais. créatures dotées d'une haute intelligence, ont été classées comme des animaux parce qu'elles sont euh, incapables de dominer leur nature bestiale, parce qu'elles sont ouais. agressives, ouais. notamment les, les acromantules, les manticores. Et mais là, ils reconnaissent qu'il y a une, une forme d'intelligence, mais euh, le fait que, voilà, ils sont euh, il dit, voilà, les manticores euh, qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller euh, grignoter le premier sorcier euh, qui passerait par là, fait qu'il n'y a pas de de cohabitation possible mais, mais du coup il y a cette euh, cette sorte de, de négation un peu de l'intelligence enfin, en tout cas de la diminution complètement de l'intelligence de l'animal oui bon on sait que on sait que cette, cet animal est doté de, de paroles en plus dans le cas des acromantules euh, ce qui est quand même assez particulier enfin, nous on n'a pas d'équivalent dans le monde magique euh, enfin, dans, le, dans le monde moldu euh, de, d'animaux avec lesquels on pourrait dialoguer dans, dans notre langue en tout cas évidemment mais euh, mais du coup, il voilà, y a cette, cette notion d'intelligence mais qui est complètement effacée au profit de vraiment ce, cette notion de, on ne peut pas cohabiter donc tu es un, un vulgaire un, 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 une vulgaire bestiole stupide qui, qui ne mérite pas vraiment notre attention. Et, ouais, et c'est du intéressant coup... parce que
0: c'est, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on disait, mais en fait qui est commun entre le monde magique et le, notre monde modus, c'est que tous les classiques chari- Quasiment tous les classements sont faits par rapport à, à nous, hommes en fait, puisque c'est nous, euh, espèce homme, qui faisons le classement en fonction de, en pensant à partir de nous ce qu'on est. Et du coup, euh, et du coup, les sorciers, ils, euh, c'est marrant parce que d'un côté, euh, il y a plus de nuances parce que. Effectivement, ils sont confrontés avec euh, à des, des créatures hybrides, à des euh, à des parce que voilà, c'est magique. Euh, voilà, il y, y a des araignées qui parlent, etc. Mais en même temps, euh, le, le premier critère pour simplifier tout ça, c'est bon. En gros, est-ce qu'ils sont dangereux pour nous ou pas quoi Et, on... Et est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut les inclure dans notre dans nos discussions euh, sérieuses d'humains euh,
1: politiques quoi Donc, euh... mm-hmm. La, la, la seule un peu exception, dirais euh, dans le bestiaire, c'est euh, la licorne qui est classée euh, euh, 4x, 5x, ou j'ai, j'ai là j'ai plus les notes. Mais c'est vraiment précisé que pour le coup, c'est pas du tout une question de dangerosité, mais parce que c'est des créatures à qui on doit le respect. Donc c'est, c'est cette nuance qui est apportée dans la description. Euh, mais, mais du coup, ça, ça montre aussi quelque part justement les, les limites de ce propre classement. C'est, c'est presque l'auteur qui dit voilà, euh, je n'ai pas de je n'ai pas de cases dans lesquelles les faire rentrer euh, parce que mon classement est trop, euh, et, et, et trop simpliste, en fait. Il ne prend pas en compte suffisamment de critères. Et, et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir eu cette très légère euh, et discrète remise en question. Mais, mais pour autant, bon, voilà, c'est pas, euh, ça n'a pas changé la façon dont il a écrit son bouquin et, oh, ben, ouais. et, et dont ça a évolué, quoi. Et
2: mais de sans doute... Vas-y, je t'en prie. <rire> non, mais je
0: voulais te faire... Bah, si tu voulais réagir, c'est Alicorne, sinon je voulais te faire rebondir sur la suite, mais...
2: <rire> mais en fait, je me disais que peut-être Newt, il est aussi l'héritier d'une tradition qui voit l'animal comme une menace, parce que dans, dans le film, en tout cas, euh, c'est suggéré dans le premier film que les sorciers n'aiment pas particulièrement les animaux magiques, et que en gros... Euh, on lui demande si son bouquin c'est pour comment on s'en débarrasse ou un truc comme ça, ouais. alors que lui, au contraire, euh, il veut les faire connaître et, et les faire apprécier pour leur qualité. Donc peut-être aussi qu'il, comme avec les classements d'Aristote, il a un peu hérité des, des anciens. C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment on percevait les animaux auparavant, même si bon, on peut se douter que ça ne devait pas forcément être très très positif. Quoi. Et, et pour le moi je me, je me demandais toujours, mais c'est une note <rire> sur le côté, parce que il me semble, alors je ne pourrais plus dire où ni comment, mais qu'il y a Wander qui fait une remarque comme quoi il, il s'était fait, euh, en gros il avait essayé de piquer des crins, un mâle euh,
1: très agressif qui lui avait plus ou moins foncé dessus, il n'y a pas une histoire comme ça euh, Oui, qui lui a donné un coup, de, je crois, un coup de sabot dans la poitrine ou quelque chose comme ça, oui.
2: J'ai un vieux souvenir <rire> comme ça et je me dis... Ouais, parce, ouais. Que, parce que pour faire les, les baguettes, quand même, il faut piquer des crins de licorne, donc je me dis bon, est-ce que les licornes sont toujours d'accord <rire> <rire> Surtout si ce sont des bestioles qui ont la taille de chevaux, voire plus, il euh, bon, y a moyen qu'ils puissent être dangereux avec nous, quoi.
0: Non, mais c'est parce qu'Olivander c'est un mec. Si c'est une fille qui y va, ça passe. <rire> Je vous renvoie au premier épisode.
1: <rire> mais vrai. oui, non, effectivement, il y, y a ce passage-là euh, de, dans les livres qui, 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 qui arrive un peu de nulle part et qui est un peu. Euh, ah oui, j'imagine bien. Olivander se faire euh, se prendre un, un bon courbe. coup de sabot. <rire> Mais, mais, oui. mais c'est
2: vrai que ce côté où, en gros, on, on classifie les animaux selon leur dangerosité, etc. Moi, je me demande, bon après, je parle peut-être dans une étude un peu métaphysique, mais en fait, d'avoir des animaux qui peuvent représenter des dangers pour nous, je me demande, c'est pas un peu un rappel que finalement, bah, on n'est que des animaux parmi les autres, et que dans le grand cycle de la vie, on peut très bien se faire bouffer, quoi. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a largement oublié, et même, même aujourd'hui. Enfin, il y a des animaux qu'on côtoie qui peuvent être très dangereux, on parle des chiens, euh, j'ai, j'ai parlé des requins il y a pas très longtemps dans une de mes émissions parce que tout le monde a peur des requins, les dents de la mer, tout ça. Mais il y a beaucoup plus de gens qui meurent parce qu'ils sont attaqués par leurs chiens que de, d'attaques de requins, quoi.
1: Oui, les, les attaques de requins, c'est
2: 10 morts par an, quelque chose comme ça, je crois. Bah, enfin, c'est ça, hein, et c'est... à peine. Et alors que des attaques, même pas mortelles, mais des attaques graves avec des chiens, euh, qu'ils soient domestiques ou errants, etc., il y en a tout plein, parce qu'il faut pas oublier que c'est un carnivore, qu'il y a une force de mâchoire importante. Et c'est vrai qu'on a tendance, je pense, à oublier que bah, nous aussi, finalement, on peut se faire prédater,
1: quoi. <rire> Après, il y a aussi plus de rencontres statistiquement entre bien chiens bien. et humains, puisque, ne serait-ce que parce qu'on vit voilà, la vie marine versus euh, la vie terrestre. Mais c'est sûr que voilà, quand, je veux dire, voilà, l'homme est, est sorti euh, de, fin, de, de son mode de vie euh, entre guillemets sauvage, on va dire, euh, et, et passe de par son intelligence, euh, avec toutes les qu'on peut mettre sur euh, la notion d'intelligence et de en tout cas avec ses capacités euh, f- f- physiques et euh, et psychologiques à, t- à développer des, des outils etc pour se défendre mais sinon en termes purement euh, en terme de morphologie ou quoi enfin on nous met à côté d'un puma d'un lion d'un éléphant ah bah... euh, d'un tigre euh, c'est <rire> et voilà on n'est pas euh... on, on est à côté d'un grand prédateur les les humains sont pas franchement capables de faire grand chose donc bah, on, oui, on dit bien souvent bien. Le, l'humain ou de la chaîne alimentaire, mais c'est pas, on aime bien y penser, mais, mais on n'est on pas franchement euh, à capacité physique euh, voilà, euh, équivalente. Ouais, équivalente Visuellement,
0: oui, ça c'est sûr.
1: On, ça vole pas haut. <rire> mais
2: après voilà, c'est, c'est toute la question de quel animal pour quel milieu, parce qu'on on, parlait d'intelligence, hein, c'est vrai que l'intelligence, même aujourd'hui, c'est difficile de le définir exactement. Euh, souvent, moi, quand on me pose la question, euh, l'un des trucs qui reviennent les plus souvent, on parle d'adaptation. Quand on parle d'un animal intelligent, c'est qu'en gros, c'est un animal qui va être capable, euh, à partir de ce qu'il sait déjà, de répondre à des nouveaux problèmes. C'est en gros euh, être capable d'innover, d'avoir, euh, voilà, de résoudre un problème qu'on lui a jamais montré. sens pratique, ça, un peu. Ouais, coup, c'est ouais. ça. Et puis un peu cette idée de, de flexibilité, de je m'adapte un petit peu à plein de choses. Et euh, et c'est vrai que. Bah rien que ça, enfin c'est, c'est, c'est pas très simple, je sais plus ce que je voulais dire. <rire> <rire> J'ai perdu le fil de la pensée, je suis malheureuse.
0: Mais, <rire> bah, mais c'est bien parce que tu as mort sur euh, toutes ces questions du propre de l'homme en fait, euh, en lien justement avec ses capacités peut-être euh, euh, mentales et euh, du coup euh, du coup c'est vrai qu'il y a, y a plein oui, de, ben, de euh, c'est
2: vrai. Oui, l'intelligence que... en
0: fait partie, ouais.
2: Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que tu parlais que dans le, dans le bestiaire de, de Newt, il parle de la bipédie et euh, en fait, on a eu la même chose. Pendant longtemps, on classifiait euh, la bipédie comme quelque chose de proprement humain alors qu'il n'y a pas besoin de regarder des milliards d'encyclopédies pour voir qu'on a plein d'animaux qui peuvent être bipèdes et se déplacer sur deux pattes, que ce soit l'ours qui le fait de manière euh, pas permanente mais euh, le kangourou, euh, certains rongeurs comme euh, les marmottes euh, les, ou les suricates qui, euh, qui surveillent ce qui se passe, ils se mettent en station debout. Et puis même et... des noms, euh, genre des autruches, des noms... Mais oui, tout à fait, tous les oiseaux sont des bipèdes, non mais exactement, et c'est assez drôle de dire que... Tout ce qui est que...
1: aussi, tout ça, non ça me... Oui, aussi, euh... et puis ils
2: peuvent porter des choses, etc., ouais, donc euh, c'est avantageux pour eux. Et puis les, les grands singes aussi, par exemple, les chimpanzés, on s'est rendu compte que c'était ouais. pratique pour eux de porter des choses dans les mains et de se mettre en position bipède, donc ils le font aussi. C'est juste qu'ils le font pas de façon aussi prolongée que nous, tout simplement, parce que bah, nous, on a notre évolution de notre dos, notre colonne, notre coccyx, qui font que bah, la station debout est restée permanente. Mais il y a plein d'espèces qui le font aussi, quoi. Et c'est marrant de te dire que même un critère physique comme ça, qu'on retrouve pourtant chez plein d'espèces de différentes, on se dit à un moment donné, waouh, c'est ça le critère, quoi. <rire> mais, Je pense que ça vient aussi
0: peut-être bon. de, de l'imaginaire, enfin l'imaginaire qui n'est pas totalement imaginaire, mais de, peut-être de la le fait qu'on se on considère... Enfin, là, quand on, passe, quand on est passé peut-être de... Du, de la création à l'évolution et donc de, d'imaginer que le, le, l'homme est le résultat d'une évolution de, de l'animal qui finalement se met debout et devient un homme quoi. et euh, du coup c'est peut-être un héritage de, de cette... Euh... Ouais,
1: de l'image ouais, de toi, l'humain ouais. qui est plus évolué que le reste parce qu'il a appris à marcher sur deux pattes euh... alors
2: que c'est mmh. une vision malheureusement, enfin même cette, mmh. euh, cette vision très iconique là, du, du mmh. singe qui se redresse ça c'est... Tous les profs de biologie luttent <rire> contre cette ah vision ouais. parce que c'est vrai que c'est, que c'est pas vrai en fait c'est vrai qu'on a du mal à parce que c'est aussi des, des, des images qu'on a depuis longtemps mais une sèche et un cloporte sont aussi évolués que nous parce qu'ils vivent à la même époque que nous et ils sont aussi le fruit d'années de milliers d'années de sélection pour être euh, bah, les bijoux d'évolution qu'ils sont aujourd'hui dans leur milieu avec ce qu'on leur demande de faire mais là aussi enfin par exemple euh... Je sais, il y a plein plein d'espèces qui nous nous paraissent complètement inutiles quand on les regarde nous de notre point de vue d'humain, mais là aussi euh, on n'est pas très doué je pense pour, ce, pour essayer de se projeter dans un autre animal, mais les perceptions de chaque animal sont, sont uniques. Par exemple nous on a beaucoup misé bah, sur la vie en société, sur l'intelligence collective, on a une très bonne vue, etc. Euh, une mémoire qui est aussi très importante pour gérer les échanges sociaux. Mais il y a d'autres espèces qui sont des merveilles d'adaptation, Donc, que ce soit pour les, les prédateurs qui peuvent courir, on a le guépard qui court à 100 km h le requin maco qui, qui nage à 100 km h aussi, enfin c'est des bestioles qui sont imbattables au niveau de la force, une hyène qui peut ouvrir un os d'éléphant avec les dents, enfin est-ce qu'on en parle Et qui ont même des stratégies des fois de chasse, de communication qui sont ultra développées. Et c'est vrai que voilà, on, on se remet toujours du point de vue de l'homme. Il y a une image comme ça que j'aime beaucoup, euh, qui est assez connue, où on voit un scientifique qui ressemble beaucoup à Darwin avec une grande barbe et qui a face à lui plein d'animaux, genre euh, un éléphant, un singe, un poisson dans son bocal. Et en gros il leur dit, euh, maintenant on va faire le test, le premier qui monte en haut de l'arbre a, a gagné, quoi. <rire> Et, et je trouve que c'est typiquement ça, c'est que on a notre vision de, d'humain, on a notre vision de ce qui est réussi, intelligent, adapté, sans tenir compte bah, que les animaux vivent dans des milieux donnés avec des perceptions très différentes. Le, le chien, son monde, c'est l'olfaction. Nous on ne peut pas l'imaginer ça. Un, un chien ça sent euh, tellement mieux que nous, mais à des proportions qu'on ne peut même pas imaginer. Ou les oiseaux aussi ont une vision qui dépasse largement la nôtre. Et bah, tant qu'on n'arrive pas à imaginer ça, bah, <rire> on ne prend pas en compte ces différences-là. quoi
1: il y a aussi sur, chez beaucoup d'animaux euh, tu me corriges si dis une bêtise mais euh, les perceptions au niveau météorologique par exemple enfin les vibra- le, le, mm-hmm. l'humidité de l'air le, le vent le enfin les fin, sur de, certains animaux marins enfin les, les courants qui vont sentir ils vont sentir les les tsunamis les, les vibrations enfin oui, tous ces oui. animaux qui sont... rien
2: que rien que les sons les ouais. les ultrasons les infrasons euh... Les ultrasons très aigus, comme les chauves-souris, les chiens qui peuvent l'entendre, les infrasons, les sons très graves, comme les baleines, les éléphants, etc. Nous, c'est des choses qu'on ne perçoit pas, en fait. Donc, on a tout ce, tout ce champ-là de perception qu'on n'a pas non plus. Et oui, clairement, il euh, y a plein de trucs pour lesquels ils sont bien plus adaptés que nous, quoi. Et,
1: alors, et du, du coup, ouais.
2: une,
0: des, une, des, une des choses que, qu'ont répondu à les, les scientifiques jusqu'à une certaine époque, peut-être même encore aujourd'hui, c'est que... Certes, on n'a pas les autant de capacités que certains animaux, mais on a compensé par la création d'outils. Donc, le propre de l'homme serait la création euh, et la fabrication d'outils. Euh, qu'est-ce que tu, non, qu'est-ce oui. que tu réponds à ça alors <rire>
2: oui, Mais c'est très très drôle. En plus, l'outil, moi, c'est un de mes, un de mes sujets phares. J'adore en parler euh, parce que, en fait, jusque dans les années 50, hein, on parle vraiment d'il n'y a pas longtemps, utiliser l'outil, c'était un truc d'humain uniquement. Et en fait, ensuite ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un anthropologue, paléontologue, euh, qui s'appelait Louis Flicky, qui s'est dit, mais euh, moi j'ai envie de comprendre comment vivaient euh, les les ancêtres de la lignée euh, humaine, et pour ça je vais envoyer des gens étudier les grands singes. Alors il a créé un trio de primatologues qui sont devenus très célèbres, qui sont euh, Jane Goodall, qui est partie étudier les chimpanzés euh, en Tanzanie, Diane Fossey, qui est partie étudier les gorilles, et ensuite Biruté Galticas pour euh, les orang-outans. Donc c'était euh, les Leaky's Angels, comme euh, les Charlie's Angels de la série, donc les, les trois drôles de, de dames, ou alors euh, les... Moi j'aime bien le nom anglais, c'est les Trimates, comme primates, mais tri, parce qu'il était trois, c'est rigolo. Et euh, alors à chaque fois c'est marrant, parce que pareil, euh, alors, ça, ça baignait un petit peu dans le sexisme, parce que son idée c'était que les femmes étaient plus douces et, et patientes, et qu'elles pourraient plus facilement approcher ces grands singes euh, et faire des meilleures observations. Le fait est que leurs observations ont été cruciales pour mieux comprendre ces animaux, mais c'est marrant de se dire que voilà. Et puis ces trois nanas, en fait, elles sortaient de nulle part. Elles n'avaient pas fait du tout d'études en biologie. Elles ont été catapultées au milieu de, de jungles inexplorées avec en gros, bon bah fais attention aux moustiques. <rire> non, mais c'est, c'est vraiment un peu, enfin euh, c'est drôle euh, de voir qu'en un siècle comment les choses changent. Et en fait, Jane Goodall, ce qu'elle a vu... Euh... Alors, c'est très drôle aussi parce que Jane Goodall, la première année, en gros, elle avait... enfin, c'était même six mois, elle avait plus de sous. enfin c'était, En gros, elle risquait à tout moment d'être renvoyée en Angleterre si elle trouvait pas un truc extraordinaire. Et elle dit ça. Et en gros, j'étais... Elle... Bon, elle observait les animaux euh, 10h, 15h par jour. Elle était tout le temps avec eux. Et elle a observé donc des chimpanzés. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils cassaient des... des branches et ils les introduisaient dans les termitières et en fait ce qui se passe c'est que les termites elles, elles mordent avec leur petite, euh, leur petite mandibule dans ces bindis et quand le singe les ressort, toutes les termites sont dessus, comme une sorte de paille, et ensuite il aspire euh, toutes les termites qui sont dessus. Et donc ça c'était utilisation d'outils. Et ça c'était un truc dingue, à tel point que le fameux Louis Leakey, il était tellement heureux qu'il a balancé aux journalistes, euh... alors soit euh, on redéfinit l'outil, soit on redéfinit euh, le chimpanzé, soit en fait il faut... Aller... Enfin non, soit on redéfinit l'homme. Soit on accepte le fait que les chimpanzés sont des humains parce qu'eux aussi savent utiliser l'outil. Et Et c'est marrant de se dire que toutes ces certitudes (rire) sont sont tombées. Et depuis, sur l'outil. Vas-y, je t'en prie.
0: Non, mais je peux même vous dire que ça va va plus loin aujourd'hui parce que ça, je ne l'ai pas mis dans les notes. euh... (rire) En fait, mon mon co-directeur de thèse est en anthropologue et il est spécialiste des des grands primates. Donc, oui, maintenant, en fait full anthropologue et s'intéresser euh, pas à l'homme mais, euh, mais au singe. Et en fait, il, a, il étudie euh, ou en tout cas, il essaye d'étudier les... Euh, donc, il est anthropologue, anthropologue des techniques et euh, en fait, il étudie, les, les il essaye de montrer qu'il y a des, euh, des cultures techniques chez, les, les, chez les, les grands primates. Donc, non seulement, il fabrique des outils mais en plus, on peut reconnaître, on pourrait reconnaître des... Euh, quelque chose de culturel en fait dans leur fabrication d'outils, c'est-à-dire que euh, sur, sur une même espèce, par exemple on va dire les chimpanzés, donc une même espèce qui habite au même endroit, en fonction des différents groupes, donc des différentes familles qui euh, qui, qui vivent ensemble dans un même lieu mais pas mais qui, qui communiquent pas, on va dire, euh, ils, ils font les mêmes outils mais de manière différente et, euh, et, et et cette manière différente de faire, ils se la transmettent. Et donc, euh, et donc lui il dit, bah oui, bah c'est ce qu'on fait aussi nous, donc euh, on, peut, on, peut, on pourrait définir ça comme quelque chose de, de culturel. Alors là je le simplifie totalement, mais, euh, mais voilà, on va, on va même plus loin, c'est pas seulement la, la fabrication d'outils, c'est qu'en fait, c'est surtout en il fait, n'y a pas qu'une seule manière de fabriquer les outils et les animaux, ils le savent et, euh, et ils le font pas de manière euh, machinale, ils choisissent une technique en fait, donc ça, ça va assez, assez loin quoi.
2: Mais la tradition et la transition culturelle, euh, qui est aussi quelque chose qu'on a longtemps cru euh, uniquement humain, on a ent- alors c'est toujours d'actualité, hein. enfin, c'est, moi j'ai, j'ai cherché un peu la définition de la culture, et là aussi personne n'est d'accord, il y en a qui disent les animaux ont une culture, d'autres qui disent non, ils ont des traditions et on ne peut pas dire qu'il y a une culture, et c'est encore un truc en débat, mais il y a des comportements extraordinaires, enfin, par exemple, toujours, parce que c'est vrai que l'outil, c'est un truc tellement extraordinaire qu'on, l'a, dès qu'on en trouve des cas d'outils, on, on, les, on les étudie beaucoup et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cas d'outils qui étaient transmis de manière culturelle. Euh, par exemple, il y a une population très restreinte de chimpanzés au Sénégal. On a observé 10 à 15 individus, c'est dans le même parc, qui utilisent des lances. En fait, ils prennent des, des grandes perches en bois, qu'ils taillent avec les dents. Ils en font des lances et ils vont euh, harponner euh, des galagos, qui sont des plus petits primates. Et ils les mangent. <rire> ouais,
0: mais c'est pareil, c'est aussi les chimpanzés qui ont des techniques de chasse absolument incroyables.
2: Mais en matière de, d'outils, on a aussi découvert que, pareil, une toute petite communauté de dauphins qui vit en Australie euh, utilise des éponges en fait, pour se protéger le rostre. Le rostre, c'est leur nez. En fait, ils cherchent des, des crustacés, des petits poissons dans les coraux et pour ne pas se blesser, en fait, les, les femelles, parce que d'ailleurs, souvent, euh, celles qui utilisent les outils, que ce soit chez les chimpanzés, les dauphins, les singes, les corneilles calédoniennes, sont souvent des femelles qui, qui innovent et qui transmettent à, leur, à leurs descendants. Et en fait, les femelles dauphins se mettent une éponge au nez pour fouiller sans se blesser. Et on s'est rendu compte, parce qu'il euh, y a eu des, des analyses génétiques derrière, que c'est une seule population qui fait ça et que ça vient apparemment d'une seule femelle qui aurait appris à tous ses descendants comment faire. Et c'est, Tout ça, c'est des... Le papier sur les dauphins, je crois qu'il est sorti en 2007, c'est vraiment des découvertes récentes et je pense qu'on est très très loin de... De tout
1: savoir. Ouais, de
2: tout savoir. On va découvrir des trucs, enfin... Il y a plein de choses qu'on n'a qu'on pas voulu voir ou qu'on n'a pas encore pu voir et qu'on ne
1: pourra plus ignorer. Alors,
0: à quand une étude des
1: <rire> mais, mais du coup ce qu'on parlait tout à l'heure avec la enfin euh, brièvement évoquer la notion de langage euh, puisque du coup dans Harry Potter on a quand même enfin une des particularités c'est qu'on a plusieurs euh, animaux ou êtres euh, non humains qui ont euh, la capacité de parler euh, et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est revenu régulièrement justement dans la notion de classification c'est que Enfin, voilà, était un homme, quelqu'un qui pouvait, euh, qui pouvait, s'exprimer, qui pouvait parler, qui pouvait, euh, et on considérait que les animaux ne pouvaient pas vraiment parler, alors qu'en fait ils ont une, ils ont un système de, de, communication comme tu, comme tu l'expliquais, c'est juste qu'ils nous faisaient pas, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes façons de communiquer, et donc c'est, on le comprend pas de la même manière.
2: Bah, le langage, c'est vraiment, je pense, euh, l'un des propres de l'homme, entre guillemets, qui a le plus la peau dure, euh, aujourd'hui en tout cas. Euh, quand tu regardes la définition du larousse, par exemple, euh, c'est, c'est marrant parce que tu as le distinguo entre le langage qui s'applique à tout le monde et le langage animaux. Alors, je voulais dire rapidement, un dictionnaire du larousse, mmh. quand tu regardes langage, c'est capacité observée chez tous les hommes d'exprimer leurs pensées et de communiquer au moyen d'un système de signes vocaux et éventuellement graphiques. Et ensuite, tu as une deuxième sous-partie qui qui commence comme ça. Tout système structuré de signes non-verbaux remplissant une fonction de communication. Langage gestuel, langage animal. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on gardait que la première euh, définition, qui est aussi une définition qui a été reprise par pas mal de linguistes euh, au XXe siècle. Alors là aussi, je ne suis pas expert donc je ne veux pas dire trop de bêtises. Mais euh, l'une des caractéristiques, c'est que c'était uniquement oral. Mais sauf que si on réfléchit bien, ça marche pas pour l'être humain parce qu'il y a le langage signé quand on mm-hmm. est muet ou sourd. Il y a la, donc euh, voilà. <rire> Et en fait euh, c'est vrai que le langage, c'est très compliqué parce que des langages. Dans le langage on retrouve l'idée de comportement acquis, donc c'est-à-dire que c'est un truc qui a été appris. Donc ça on s'en est rendu compte, il y a plein d'animaux qui, qui apprennent les uns des autres. Mais il y a aussi l'idée de sémantique et de syntaxe. Sémantique où il faut que les mots aient un sens et euh, se réfèrent à quelque chose. Et oui. puis c'est, c'est cette idée de syntaxe d'agencement. Là aussi, bon, Alix, tu me corriges je <rire> dis si <j'ai> des bêtises. <rire> Mais il y a vraiment cette idée de sens. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein d'animaux qui ont des cris, qui ont des manières de communiquer, des choses très précises. Par exemple, euh, j'en parlais tout à l'heure, l'un des trois à avoir son prix Nobel, la Karl von Frisch, lui, il s'est distingué pour avoir étudié un langage, mais qui n'est pas du tout oral, c'est celui des abeilles. C'est la danse okay. des abeilles. Mmh. Ouais. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une, une communication très complexe où les abeilles, en fait, elles font euh, des danses avec une intensité différente, avec une orientation différente pour en fait recréer l'axe entre le soleil, et la source de nourriture, et en gros elles font des danses pour indiquer la direction de là où il faut aller, la distance, etc, pour que les autres ouvrières aillent chercher la nourriture. Et on s'est rendu compte que c'était très très précis, Enfin, elle peut indiquer si la nourriture est à 10 km ou à 500 mètres, dans quelle direction aller, etc. Donc euh, la question se pose, est-ce que... Euh, alors il y a aussi plein de gens qui disent euh, le langage, en fait, euh, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut parler, c'est un peu du métalangage, de, on, on peut penser de choses dont on a parlé et extrapoler notre idée. Par exemple, comme quand le... je... Et la conceptualisation. Quand...
1: Ouais, Mais le, c'est le problème, ça. c'est que comme on définit le langage avec, avec le langage, c'est... C'est bah, un peu, du coup, voilà. on, on tourne un peu en rond quelque part et c'est difficile de sortir du... C'est ça. <rire> c'est ça. Et...
2: Mais, mais même dans la partie. Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui disent le langage articulé. Mais là aussi, mmh. ça pose souci, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux, par exemple, qui peuvent imiter le langage articulé. Il y a les perroquets, mais il y a aussi les corbeaux. Il y a l'oiseau lire qui est très connu, qui peut imiter euh, le ah, oui. bruit d'une alarme ou le clic d'un appareil photo. Euh, et puis, il euh, y a des perroquets qui ont été capables d'apprendre une quantité de mots euh, impressionnantes. Et ils ne font pas juste imiter, parce que y a, autant il y a des mots dont ils ne peuvent pas le comprendre le sens. Euh, Par exemple, je pense qu'un perroquet, si on lui dit tous les matins « bonjour », il va comprendre que c'est un mot qu'on dit le matin, mais on ne va pas lui avoir expliqué ce que veut dire « bon » et « jour ». Il faut lui définir ce que c'est que la notion de « bon », est-ce que c'est quand t'es bien, etc. De « jour », c'est une durée de 24 heures, euh, etc. Mais il va comprendre, si on dit « tous les matins », que c'est un truc qu'on se dit le matin. Et il y a eu des expériences comme ça, notamment euh, les travaux d'Irene Pepperberg, une chercheuse américaine, qui a travaillé avec Alex, un perroquet gris du Gabon, qui a été capable d'apprendre une centaine de mots différents. Euh, qui pouvait définir des couleurs, qui pouvait définir des formes, et quand on lui posait des questions différentes, donc on lui, on lui présentait des plateaux avec plein d'objets, si on lui demande euh, combien est-ce qu'il y a de cubes verts, et ben on peut changer euh, les plateaux tous les jours, il était quand même capable de raisonner et de répondre précisément aux questions. Donc ça veut dire que le perroquet était capable d'imiter la langue humaine, mais de, d'associer un mot
1: avec son sens. Et là aussi, c'est... C'est, 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 c'est pas même... juste de la répétition entre guillemets bête et méchante. Quoi. C'est, non, c'est il y avait une répétition au-delà. au
2: début, mais comme nous, dans le sens où quand on apprend à un enfant que bleu oui. bah, c'est la couleur bleue, en fait on c'était le même principe avec le perroquet. En gros, on l'entraînait à comprendre que bleu c'était bleu, mais ensuite, tous ces exercices, chaque exercice était changé, on, et puis il y avait plein de notions différentes. Par exemple, il y a plusieurs vidéos aussi, je pourrais vous, vous redonner le lien, où elle lui présente par exemple deux clés elle va lui demander lequel est le plus gros, euh, il va répondre la couleur, elle va lui demander qu'est-ce qui est différent entre plusieurs objets, et il fallait qu'il réponde, est-ce que c'est la taille, est-ce que c'est la couleur, est-ce que c'est la forme, est-ce que c'est la matière Et vu qu'il y avait une infinité de possibilités, c'est impossible que l'animal répète toujours un truc automatique.
1: D'accord. Ouais. <rire>
0: c'est ce, ce qui est intéressant, quand on, si on revient euh, au monde magique, c'est que là on pourrait se dire, bon, bah, les sorciers ils pensent peut-être aussi... Euh, à la classification par rapport à, à leur maîtrise euh, bah, de ce qui est propre à eux, c'est-à-dire la magie, mais là, il, c'est tout de suite euh, désamorcé puisqu'il y a des créatures, ou euh, des êtres qui... qui justement, dans les animaux fantastiques, on ne parle que de, de créatures ou d'êtres qui, qui ont une forme de magie à eux et, euh, et c'est vite accepté comme, euh, comme quelque chose qui, du coup, euh, voilà, qui, qui, les rassemble, qui rassemble les, les sorciers et c'est ce monde... Euh, Animal fantastique euh, parce qu'ils ils ont ils ont cette capacité tous les, chacun mais mais, mais même enfin on, on sait maintenant plus on pourrait dire bon maintenant bah c'est l'usage de la baguette mais maintenant on sait que enfin bah, on sait que il y a des sorciers dans d'autres parties du monde qui font de la magie sans baguette donc on, c'est pas parce qu'ils font de la magie sans baguette que ça en fait des des sous humains donc euh, mmh
1: après c'est vrai que le bestiaire il se base surtout sur une étude du coup britannique et par rapport aux lois britanniques enfin c'est vrai qu'on en sait assez peu finalement sur les sorciers euh, en dehors du du royaume uni Euh, mais mais c'est sûr que c'est intéressant de se dire qu'ils ont tous cette capacité à pratiquer la magie certains euh, ont des capacités magiques enfin certaines créatures et êtres ont des capacités magiques euh, dont sont complètement incapables les sorciers euh, je pense par exemple aux elfes de maison qui peuvent euh, se transplaner n'importe où euh, même dans un endroit où c'est impossible mais parce que c'est euh, voilà c'est, c'est dans leur euh, c'est, c'est dans leur nature et dans leur capacité euh, euh, dans le pour euh, pour mener leurs tâches à bien euh, même si on peut se demander dans quelle mesure à la base les les co- comment les, les elfes de maison... Enfin, les elfes sont devenus des elfes de maison euh, esclaves des sorciers. Et, et comment ces capaci- ah, <rire> capacités... Comment ces capacités ont été optimisées au maximum pour, euh, pour rendre bien pratique la vie des sorciers. Mais il y a quand même, du coup, cette hiérarchie qui s'est mise en place de... Euh, vous pratiquez la magie, mais nous, toute magie, elle est supérieure. Et d'ailleurs, euh, vous n'avez pas le droit de, de, d'avoir de baguettes magiques. Et par exemple, les centaures qui ont euh, une magie extrêmement puissante aussi, euh, c'est, euh, c'était, un, c'était quelque chose qui reprochait beaucoup aux sorciers, c'est de ne pas, euh, de ne pas partager leurs euh, les, les, les les gobelins aussi, de ne pas partager leur, euh, leur connaissances sur euh, la fabrication et l'utilisation de baguettes, euh, al- alors qu'ils étaient tout à fait capables de, de, de pratiquer la magie et qui seraient sans doute tout autant capable qu'un sorcier de lancer un, un sortilège euh, mais du coup ouais, ça peut faire la transition sur justement le rapport euh, entre euh, homme-sorcier et enfin homme-animal et euh, la voilà, sorcier-créature magique euh, qui est assez euh, complexe et paradoxale sur beaucoup de points euh, à, à l'image
0: de, de notre monde moldu au final puisque je pense qu'on va voir que en pensant d'un point de vue euh, 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 juridique, on va, on va, je pense qu'on va voir pas mal de, de paradoxes aussi. <rire> ouais,
1: et de choses qui vont se, ouais, se recouper. Mais c'est vrai que voilà, moi ce qui, ce qui je trouve assez, euh, assez frappant en fait, quand on, on se penche un peu dessus, c'est que voilà, quand on lit, ça ne transparaît pas du tout dans les films je trouve, mais quand on lit les livres euh, Harry Potter, il y a vraiment un truc qui revient tout le temps, c'est les animaux sont omniprésents sous plein de formes. C'est-à-dire qu'on a les poulards qui autorisent euh, les élèves à avoir un animal de compagnie, euh, ce qui est quand même assez fin, à- à- assez particulier, parce qu'on s'est quand même confié à des enfants qui ont parfois du coup tout juste 11 ans euh, un animal, donc c'est-à-dire qu'ils sont quand même capables de s'en occuper, etc. Alors c'est vrai que parmi les animaux, il y a euh, les chouettes et les hiboux, euh, ou qui ne demandent pas forcément un entretien... Euh, énormes dans la mesure où ils sont capables de se nourrir eux-mêmes, ils sont enfin, plutôt... Euh, ils n'ont ils ils ont pas ce, cette nécessité absolue euh, d'être auprès de leur euh, maître, entre guillemets. Euh, mais voilà, on, on fait quand même confiance à des enfants pour s'en occuper, ils, sont, ils, sont, ils ont tout à fait le droit de, d'avoir, d'être entourés d'animaux comme ça. Euh, la plupart de familles de sorciers euh, auxquelles on est présenté, ils ont tous plusieurs animaux euh, de compagnie, ils ont quasiment tous des hiboux ou des chouettes pour pour s'écrire, déjà, mais voilà, il y a a ce côté aussi, euh, chez les Weasley, il y a a tout ce poulailler, où du coup, là, il y a plus l'animal dans le sens euh, pour euh, pour nourrir la famille, hein, qui est encore un autre rapport, euh, un rapport encore différent avec les animaux, et surtout, les... Ils utilisent leurs animaux pour euh, leurs leur potions tout le temps. Toutes les potions sont, il y a toujours des, des parties euh, issues d'animaux. Enfin, on parle de, on parle de, de scarabée, on parle, on parle d'œufs, on parle, on parle de dragons, on parle de de ver à crasse, on parle de de, de, de cornes de crapaud cornu. Euh, il y, y a énormément de, d'animaux magiques qui sont utilisés. Et ils n'hésitent pas à les utiliser. Enfin, et pour euh, M- même pour apprendre, voilà, dès, dès le tout début, euh, les premiers cours de potion, euh, le B à B, déjà, ils utilisent, euh, ils utilisent tout ou partie d'un animal pour, euh, pour apprendre, quoi, pour, euh, pour l'enseignement. Euh, non, on, peut ils... se, on peut
0: se demander si c'est, si c'est possible d'être euh, sorcier et vegan <rire> je pense si <que> c'est compatible <rire> dans,
1: dans le monde ah oui, c'est, ça, c'est, c'est, c'est tellement ils ont aussi euh, tous leurs leur, leur vêtements aussi. ils ont beaucoup de, de, de vêtements cuir, hein. en cuir de dragon mmh. euh, leurs leur gants, ils sont obligés d'avoir des gants qui doivent être en, en cuir de dragon il y a Bill qui est mentionné avec des bottes, euh, des bottes en cuir de dragon y a... alors alors qu'en paradoxalement ce, qui, ce que je trouve assez, assez dingue c'est qu'ils ont les capacités magiques de créer des tissus euh, hyper résistants euh, oui, euh, de, les, de, les, de les multiplier enfin voilà je veux dire les robes euh, peut-être que madame, euh, madame Guipure elle, euh, elle a des patrons euh, super avec des doublures euh, incroyables et des motifs euh, hyper originaux mais, mais elle peut multiplier le tissu autant qu'elle veut et, et du coup il y a est-ce qu'elle peut rajouter tous les sortilèges de, de résistance et qu'elle veut dessus Et donc pourquoi forcément ce besoin de, d'utiliser des animaux à tout prix pour autant de autant de choses et, et du coup, il y a cette, voilà, cette dualité. D'un côté, on, on dénigre complètement les animaux et c'est, ça devient des outils, euh, parce que c'est notre système postal, parce que... Euh, Voilà, et et d'un autre côté, on en a vraiment besoin euh, en tant qu'animal de compagnie, quoi. Il y a un attachement affectif hyper important euh, chez tous les sorciers.
0: Tout à fait.
2: (rire) C'est... Mais, Mais je trouve, pense que oui, c'est, c'est toute la dualité qu'on a aussi dans notre société. Hein. puis il y a aussi des représentations d'animaux tout le temps. C'est vrai que le symbole, c'est le sanglier ailé. Euh, chaque fondateur a poudlard un animal comme emblème. Enfin, c'est aussi sans doute ce qui fait l'universalité. Parce que les animaux, euh, je pense que dans toutes les cultures, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps partout. Parce mm-hmm. que les animaux, euh, voilà, avant même d'être domestiqués, quand il y avait des forêts, des prairies, des montagnes partout, ben, on vivait avec les animaux, on apprenait à mieux les connaître qu'aujourd'hui. Et puis... Euh, on, après voilà avec le, l'avènement de la domestication bah, les animaux sont rentrés dans nos maisons et dans nos vies donc euh, ils sont enfin je pense que c'est vraiment un truc euh, qui est complètement euh, intemporel quoi la présence d'animaux à nos côtés euh, c'est vraiment inextricable mmh. de la culture humaine presque
1: on, on a toujours euh, on a toujours vécu avec euh, quoi qu'il mais, mais du coup pareil, voilà on, je, là je parlais de, de des systèmes postaux euh, par exemple ce qui est assez paradoxal à nouveau, c'est que ils sont capables de... On sait par exemple au ministère de la magie où euh, ils utilisaient un système de, de notes euh, via des hiboux à une époque mmh. et puis Arthur Weasley dit oui mais en fait euh, il laissait Le des partout, c'était, <rire> c'était dégueulasse, euh, on est passé à des notes en papier. Pourquoi ils continuent d'utiliser des hiboux euh, pour les longues distances alors qu'ils sont tout à fait capables d'ensorceler une lettre euh, Enfin, j'ai pas l'impression que, par exemple, les hiboux défendent les lettres particulièrement. Enfin, on a un exemple de Edwige qui se fait attaquer pour lire son courrier et du coup, visiblement, qui a essayé de se défendre pour, euh, pour pas que le, la, la lettre soit ouverte, soit interceptée, mais, mais on a quand même euh, voilà, c'est, c'est, cette utilisation qui, est, qui pourrait tout à fait avoir une alternative euh, hyper évidente, en fait, euh, Ouais, oui voilà, je pense qu'on est pas est... du tout on revient à nouveau
0: sur je pense que ça va être commun à tous nos épisodes mais oui. <rire> sur une espèce de... De, de de paradoxe chez les sorciers que d'un côté ils ont la magie qui qu'on pourrait voir comme une espèce de super technologie qui qui répond à tout et en même temps euh, cette facilité magique euh, les a... a leur a permis de conserver une espèce de de, de culture ou de, de pratiques un peu euh, archaïques par rapport à, à l'évolution des moldus en parallèle euh, qui fait que voilà ils ont pas cherché pour leur potion à, à créer de, de matière synthétique euh, grâce à la magie euh, pour remplacer euh, les, les yeux de scarabée enfin <rire> ou euh, parce que enfin on sait pas pourquoi mais juste euh, comme et c'est les mêmes réflexes qu'ils ont eu bah, par rapport à tout à plein d'autres éléments ou, en fait, euh, la magie les a presque rendus euh, paresseux dans ce qui était euh, de la, l'invention de, de substituts à, à, leur, euh, à leur pratique traditionnelle. Entre guillemets, enfin là, c'est vraiment une interprétation euh, qui mériterait mm-hmm. d'être discutée, ouais, ben mais ouais. c'est... <rire> ça fait un peu cet effet-là, quoi.
1: Et autre chose qui est assez intéressant, j'essaie de faire un peu une, une liste de de toutes les, les lois et les règlements magiques qui sont mentionnés et il y en a une, une très large très grande majorité qui sont mentionnés en rapport avec les animaux euh, alors que bon enfin, on parle beaucoup du secret magique etc mais, mais finalement le, le statut des, des animaux et des êtres non humains c'est, c'est vraiment le règlement magique qui revient le plus souvent euh, dans la saga parce qu'on a euh, et, et à nouveau qui qu'il y a des, des, des aberrations, euh, alors bon, on a, on a tout ce qui est euh, code, de, code de conduite des loups-garous, etc., qui n'hésitent pas à, à mettre euh, complètement de côté une partie <rire> de la population, elle est marginalisée, on a quand même un département entier euh, au ministère de la magie qui est consacré au voilà, département de régulation des créatures magiques, Ça, ça fin, transposé à notre monde, on a du mal à imaginer un ministère entier euh, consacré au bien-être de la nature et des animaux malheureusement euh, et, et on a euh, on a des lois par exemple sur le sur le l'interdiction du croisement alors on sait qu'à nouveau il y a plein de lois qui sont euh, qui ont été prises euh, parce que il fallait justement protéger le, sec- le secret magique et donc forcément comme le dit très bien Ron euh, s'il en a un dragon dans son jardin c'est un peu difficile de d'être discret. Euh, mais voilà, il y a donc euh, l'interdiction d'élever des dragons, interdiction de faire des croisements expérimentaux, euh, ce qui est complètement contredit parce que qu'Agrid fait un cro- des croisements euh, euh, plus qu'expérimental pour euh, donner un scrout à pétard, ce qui devrait être complètement... Euh interdits, etc. Non, et, le plus et non seulement... Oui,
0: c'est ça. C'est le, parce que le fait qu'ils le fassent à la rigueur, ce n'est pas, c'est pas surprenant hein. vu la personnalité d'Agrid. Non. Le pire, c'est après de, le, que les, de, les résultats soient utilisés de manière totalement décomplexée. Dans c'est, le ça. Tournoi, quoi.
1: c'est ça. C'est ça. Non seulement c'est quand même leur objet, de, leur sujet d'étude oui. pendant toute l'année de quatrième année. Alors, on sait que Dumbledore ferme un peu les yeux sur tout et n'importe quoi. Mais... Voilà, ça reste hein, quand, on, quand on sait que l'année précédente, euh, ils avaient étudié les hippogriffes, qui, qui sont des créatures bon, qui sont pas, c'est pas forcément dans les plus dangereuses, mais qui peuvent avoir un certain degré euh, de dangerosité, qu'ils étaient étudiés et que déjà ça avait fait scandale. Euh, et alors là, ils élèvent des scroottes à pétards pendant un an et ça ne pose de problème à personne. Et ensuite, ils organisent le tournoi des trois sorciers euh, avec, qui est quand même organisé par les écoles et le ministère de la magie, puisqu'on a quand même deux représentants du ministère qui sont là toute l'année. Euh, et ils mettent un scrout à pétard dans le labyrinthe du temps à être en sorcier, et ça ne pose de problème à personne. Alors du coup, il y a quand même... Ah oh, un... oui, un hybride illégal, ça fait oui. joli dans le labyrinthe. C'est oh, c'est ça, cool. c'est... Peut-être qu'ils vont mourir, ce sera rigolo. C'est pour le euh... spectacle, les amis. Oui, c'est, c'est joli, ça fait du feu, il y a des flammes, il y a des ventouses, il y a tout ce qu'il faut, c'est un, c'est un super combo. Ben, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a plein de petites choses comme ça et, et, et la place fin, voilà, des, et des, des dragons puisque c'est une créature qui, quand même, qui revient très souvent euh, dans, les, dans les bouquins euh, voilà, on nous dit que son élevage est interdit euh, que ce sont des créatures quand même extrêmement redoutées, euh, très dangereuses euh, quasiment impossibles à domestiquer mais euh, bon, bah, ils en utilisent pour que les trois sorciers. Bon, d'accord, c'est pas grave, ils vont mourir. Euh, ils en utilisent chez Gringotts. Euh, alors, il y a peu d'informations sur les liens euh, gobelins, euh, dragons, mais bon, ils n'ont pas l'air d'avoir des moyens de communication beaucoup plus développés que euh, dragons, dragons sorciers, puisque quand on voit comment euh, les, les gobelins, ils, ils dressent le dragon euh, à redouter la, leur, leur tintamarre, leurs instruments, ouais, on voit que... du le... conditionnement. C'est ça, le le dragon, il a été été battu euh, toute sa vie. Euh, Mais voilà, ils n'hésitent pas à l'utiliser. Il y a ce sanctuaire, ce refuge euh, en Roumanie où travaille Charlie, euh, où euh, du coup, ils élèvent des dragons et quoi, du coup, après, euh, ils importent euh, importent le cuir de dragon en Roumanie ou les ventricules parce qu'il faut les utiliser pour leur baguette magique. Euh, Donc. C'est, voilà, c'est à nouveau, on utilise un peu ce qui nous intéresse chez l'animal, et, mais par contre on le cache très loin parce que, parce que c'est un peu dangereux et, et les sorciers roumains ils iront se démerder avec, avec les moldus roumains. Bon, Rassure-nous
0: rassure, rassure Agatha, nous, simples moldus, on, a, on est bien plus évolués et on a, on a inventé tout ce qu'il faut pour prévenir ce type de de
2: comportement, n'est-ce bah... pas <rire> Ceci est un bah, moment plus, de déception.
1: Euh...
2: Bah, en plus, en... quand tu parles là, des, des dragons, moi je sais que c'est un truc qui, qui m'a frustré dans les animaux fantastiques, quand Newt dit qu'il est sur le front est pendant la ah, guerre, oui. euh, ouais. il parle des, des penseurs ukrainiens, et moi ça m'a fait irrésistiblement penser aux animaux qui étaient pendant la première guerre mondiale, parce que pendant des combats, enfin pendant la Première Guerre mondiale, on l'oublie, mais il y a eu énormément d'animaux malheureusement qui ont fait les frais de nos aventures guerrières. Mais les animaux étaient omniprésents. Alors, c'était aussi 14-18, c'était notre époque, mais il y avait des chevaux, il y avait des pigeons pour euh, communiquer euh, d'un poste à l'autre, il y avait des chiens, il euh, y avait plein y avait d'animaux... Avait des ours que... aussi, non Vous êtes peut-être plus la Deuxième Guerre mondiale, c'est... les ours. Alors, l'histoire de l'ours, je sais que c'était un animal qui était devenu la mascotte, et je crois que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, comme quoi euh, il l'avait récupéré. Alors, je sais même pas comment... Je crois qu'il le faisait picoler, l'ours, mais bref, en gros. <rire> et comme quoi il aurait eu une, une récompense parce qu'il avait... Euh, il avait attaqué pendant une, une, une attaque contre les, les soldats allemands et l'ours a une décoration. J'avais vu passer cette histoire-là. Euh, c'était sur front de l'Est, donc il était avec euh, les armées russes. Il,
1: il était avec, la, avec un, une troupe polonaise. Si ah, je polonaise. Dis pas de D'accord.
2: Ok. Mais ouais il me semble que c'est la seconde guerre mondiale, mais oui euh, oui, ouais, enfin outre les animaux qui étaient là un petit peu en mascotte comme cet ours qui était un peu là pour remonter le moral des troupes parce que finalement tu vois les, les soldats je pense qu'ils étaient contents d'avoir un animal avec eux parce qu'il y a le côté un peu euh, un peu doudou d'ailleurs, il y a J qui disait ça comme quoi Edwish était un peu le doudou de Harry et c'est pour ça oui. qu'elle avait un petit peu dû euh, mettre fin à son existence euh, vers la fin de la saga et euh et il y a ce côté là aussi avec l'animal il y a le côté rassurant aussi moi je pense qu'il y a beaucoup de choses des fois qu'on peut, re- euh, qu'on peut remplacer par autre chose c'est vrai que les pigeons bon euh, en 14-18 ok c'était pas euh, le SMS et internet mais on avait quand même des avions, on avait plein de technologies quoi, et on était aux pigeons quoi c'est, c'est marrant et des fois je me dis est-ce que c'était pas un peu un truc un peu égoïste de se dire bah on va pas être les seuls dans la panade les animaux ils y seront aussi quoi et c'est vrai que j'aurais bien voulu voir dans le monde sorcier ce que ça aurait donné parce que est-ce qu'on utilisait les sombrales Est-ce qu'on utilisait d'autres animaux euh, qui pourraient être dangereux Est-ce qu'on y avait des anticorps dressés pour balancer des trucs Enfin, ça, ça serait intéressant de voir en temps de guerre euh, si les sorciers utilisent euh, d'autres animaux ou pas, quoi.
1: Ben, c'est vrai qu'en plus, hein, les sombrales, euh, bon, cela dit, sur, euh, sur un champ de bataille, tu as très vite vu la mort, donc tu vois, euh, tu vois oui, les bon animaux, <rire> mais, mais ça peut être euh, effectivement assez, euh, assez puissant, finalement, comme... Euh et puis Comme il y a des armes, qui, sont, ouais.
2: qui sont vraiment très redoutables hein. enfin, par exemple c'est, c'est le nundu le léopard là, qu'on aperçoit ouais. euh, qui peut propager euh, des maladies etc on a un peu le risque d'y passer aussi mais bon euh, okay. si ça marche <rire> ceux d'en face sont moins les malins quoi.
1: Mais, tu mais mets un sortilège faire, de tétambule euh... et toi t'es protégé et pas l'autre oh. en <rire> bah, face que...
0: euh... ils ont un peu fait ça hein, pendant la... les deux guerres d'ailleurs mais bon les moldus ont avaient leur, leur, leur nundu euh, artificiel.
1: Mais, mais c'est vrai que si on prend la, la bataille de Poulard, par exemple, euh, ils ont utilisé les géants. Euh, alors, c'est pas, des, c'est pas vraiment des créatures, mais... Euh mais ils ont, en tout cas, ils sont, ils sont allés chercher euh, en dehors des êtres humains. Il y a les, il y a les acromantules de la forme interdite aussi qui se lient à la guerre. Euh, les les Détraqueurs, euh, il s'est quand même mentionné, même si on ne le voit pas beaucoup, mais qu'ils ont quitté Ascaban et euh, qui sont plutôt du côté euh, de Voldemort. Euh, donc c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup, mais on a des mentions finalement d'utilisation de créatures. La, la seule différence, c'est que du coup, a priori dans Harry Potter, c'est que des créatures... Euh, qui sont capables de parler où il y a... enfin, à part peut-être du coup les détraqueurs euh, en fait
2: il a mais... plein gré quoi, qu'on n'a pas c'est pensé ça. être là
1: mais du coup c'est ça, c'est, c'est un engagement volontaire, les centaures aussi qui viennent défendre mmh. Poudlard euh, je ne je crois pas qu'il y ait de mention des êtres de l'eau qui se mêlent au conflit mmh, non, euh, ça. mais euh, voilà, c'est, donc, c'est quand même des, des, des créatures qui ont conscience des enjeux et, euh, et c'est leur choix Effectivement, ouais, enfin, alors.. C'est, c'est vrai que euh... le
0: cas des dragons il est différent quoi. Là, si... mm. la, la, la brève mention de Newt, ça, ça, ça ouvre quand même tout un Je veux dire, s'ils ont, ça veut dire qu'ils ont ouais des.. Ils ont des, des, des unités euh, de dragonniers, c'est, c'est, c'est,
2: c'est autre ouais. chose quoi. Et puis mmh. les dragons finalement on ne sait pas trop ce qu'il en est de leur niveau de connaissance de l'humain ou pas parce qu'ils ne peuvent pas avoir de langage articulé mais il y a beaucoup qui disent que ce sont des animaux très intelligents alors pareil, qu'est-ce que, qu'est-ce que les dragons comprennent ou pas de la situation ça on ne leur a pas trop posé la question je pense mais C'est vrai bah, que dans, et surtout, Harry Potter,
0: en plus... ouais, dans Harry Potter oui. il passe, ça je crois qu'on en a parlé dans le premier épisode mais oui. dans Harry Potter les dragons on a l'impression que c'est plutôt du côté c'est pas, c'est pas le dragon très intelligent qu'on a dans d'autres mythologies quoi, c'est un dragon plus... Euh gros lézard quoi mais, euh... mais et
1: euh... puis euh, la bestiole assez assoiffée de sang mine de rien quand même aussi parce que enfin que ce soit déjà Norbert petit on voit bien que même si enfin euh, Agrid qui essaye justement de le de, de l'éduquer de le domestiquer et le dragon qui grandit loin de sa mère donc enfin il y a, y a beaucoup de de, de choses aussi qu'on peut penser voilà, si il est élevé dans un autre cadre est-ce, que, euh, est-ce qu'il grandira de manière différente etc euh, mais, mais la nature du dragon c'est de cracher du feu et, euh, et, c'est de, et il n'y aura pas de, d'affec- de, ouais, de mise en place d'une oui, relation affective ah. avec, euh, avec un humain visiblement
0: du coup si on, si on veut passer parce qu'on a justement on a mentionné bah, du coup, les dragons, notamment ce pauvre dragon de Gringotts euh, maltraité euh, sans que les gobelins ne soient jamais euh, inquiétés euh, ah. <rire> par, euh, par, le, par le tribunal. <rire> est-ce, <rire> qu'on peut, est-ce qu'on peut passer maintenant à, à, à toutes ces histoires de, bah, de responsabilité euh, juridique face à, à, la, à l'animal et puis du coup à, à, la, au con, au condam, enfin, à l'histoire peut-être des condamnations vis-à-vis de des maltraitances animales parce que c'est vrai que dans, la, dans Harry Potter, a priori, j'ai aucun souvenir de, de maltraitance animale qui soit considérée comme... Euh, comme j'ai, j'ai, j'ai
1: rien trouvé à ce sujet. J'ai cherché. Ouais. <rire> euh, j'ai trouvé vraiment aucune occurrence lien, de, de lien ce, lien, ce genre de ju- choses.
0: Ouais, le seul lien du judiciaire, c'est l'inverse. C'est euh, un animal qui, est, qui passe à un tribunal parce qu'il est responsable d'un... Fin, qu'il est, c'est ça. Qu'il est jugé dangereux et... Est condamné parce
1: qu'il a attaqué ouais. à... avec ouais. buck est condamné euh, mais mais c'est vrai que après il euh, n'y a pas du tout enfin c'est Et à nouveau ça sera plus euh, quand on va parler de de conflits euh, euh, ça va plus être des êtres euh, avec euh, avec les gobelins les choses comme ça euh, que avec des créatures euh, magiques
0: donc euh, agatha mmh. nous le, nous euh, brillant moldu, on a quand même des, des lois pour,
1: euh,
0: pour punir la maltraitance animale, n'est-ce
2: pas Alors, euh, on en a, mais alors, euh, bon, je, je mets une parenthèse, parce que je ne suis pas du tout juriste, donc euh, j'ai, j'ai fait mes, mes recherches un petit peu, mais ça sera une vision un peu synthétique et rapide de les choses. Euh, le, alors, le truc, c'est que le droit des animaux, ça a mis, enfin, on peut se dire, mais ça a mis beaucoup de temps à venir, mais il y a quand même une tradition un peu ancienne, parce que dès l'Antiquité, euh, on y revient, il y a quand même des gens qui militaient pour le respect des animaux, pour le fait qu'il ne fallait pas les maltraiter. Euh, certains militaient aussi pour ne pas manger de viande, etc. C'est le cas par exemple de Pythagore. oui C'était, pas Donc, lui, Aristote, euh... c'était Pythagore, <rire> oui. Ouais. Qui lui, euh, par exemple, militait pour le respect des animaux. Mais bon, apparemment il croyait aussi en la réincarnation. Donc son idée c'était qu'il ne fallait pas taper sur un âne parce que ça pouvait être votre grand-père. Bon, peut-être que ça jouait. <rire> Après bon, euh, au niveau de tout ce qui est protection, donc comme on a, on a un petit peu évoqué euh, au Moyen-Âge, il bah, y avait ces fameux procès d'animaux. Euh, et puis avec toute la grande, euh, tout ce, ce passif, ce cadre très chrétien, etc., il bah, y a plein d'animaux comme on l'avait vu dans le premier épisode. Euh, tout ce qui est euh, chouette, euh, chauve-souris, euh, corbeau, tous les animaux de la nuit qui ont été très vite euh, mal vus. Et il euh, y a eu des excommunications d'animaux. Je trouve ça très drôle, moi. Euh, qui, comme, euh, En gros, ils il causaient des ravages dans les cultures, comme euh, les chenilles, les mulots, euh, voire les sangsues. Il bah, y a des, des évêques, des prêtres qui excommuniaient des animaux. Bon, je suis pas sûre que ça a amélioré les récoltes. <rire> c'est vrai que tu ouais, comprendre le
0: principe d'excommunier un animal, surtout s'ils considéraient que... Enfin, pour excommunier, il faut avoir été baptisé, donc...
2: Euh... Il faut avoir une âme. Mais c'est ouais. ça. Non, non, mais, mais, mais c'est tout le paradoxe, quoi. Enfin... <rire> C'est... Mais c'est dingue, quoi, enfin, de se dire qu'il y a toujours cette idée de l'animal n'a pas d'âme. Est-ce que ça nous arrange qu'il soit pas trop euh, futé Mais d'un autre côté, euh, il faut aussi qu'il réponde de ses actes, quoi. Enfin, c'est, c'est marrant. Et de voir que dans toute notre histoire, il y, a... y a toujours eu ça, quoi. Après, il me semble qu'il y a Et eu, oui. y
0: a eu des, des, des branches, on va dire, euh, même dans le catholicisme, qui ont, qui ont donné un peu euh, une âme aux animaux, puisque... Je sais qu'aujourd'hui, euh, y a, y a il y a même la, une messe annuelle des animaux à saint rita à, à, à Paris, où euh, c'est une messe oui. euh, spécifique pour que les gens amènent leurs animaux euh, domestiques. Euh, D'accord. Il voilà. euh, <rire> y a des très, oui, très belles anthropologies de ce, de, ce, <rire> de ce phénomène. Donc, euh, je vous invite à c'est aller à taper euh, Messe des animaux, vous allez trouver des choses euh, très sympas.
2: Non, et puis il ne faut pas voir euh, le verre toujours euh, à moitié vide, c'est vrai qu'il y a d'autres religions euh, qui ne mettent pas l'animal forcément en défaut, hein. c'est vrai que même euh, dans, la, dans la loi islamique, les animaux sont reconnus pour être égaux, euh, ils ont des droits, il euh, y a aussi la question du bouddhisme, ou toutes les religions où il y a des réincarnations, où au contraire on, on valorise beaucoup la vie animale, c'est vrai que là on parle voilà, du, de la chrétienté euh, parce qu'on est très centré euh, malgré nous, mais c'est pas le cas partout. Mais euh, au niveau des, des premières, euh, on va dire, législations euh, qui protègent l'animal en Europe, euh, l'une des pierres angulaires, c'est euh, le Martin's Act, euh, en Grande-Bretagne, qui date de 1822. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait euh, plus ou moins un voleur des rues qui s'appelait Bill Burns, euh, qui avait été vu euh, en train de frapper un âne. Et en fait, il y a le colonel Richard Martin qui, en gros, euh, a légiféré, alors on s'est beaucoup moqué de lui, euh, Richard Martin, parce que euh, les journaux de l'époque ont dit « oui, il a plutôt écouté le témoignage de l'âne euh, », enfin bref, ça faisait rigoler tout le monde. Mais il n'empêche qu'il a mis en place donc ce Martin's Act, qui était le premier euh, première acte légiféré pour, euh, pour protéger les animaux. Et du coup, euh, les gens qui étaient vus en train d'emprisonner et de maltraiter tout ce qui était animaux domestiques, donc chevaux, ânes, mules, bœufs, vaches, moutons et autres animaux de troupeau, B pouvait être traîné en justice et devait payer 5 livres ou pouvait encourir 2 mois d'emprisonnement. Donc ça, c'était en 1822. Et euh, nous, notre pendant français, c'est une loi qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est la loi Grammont, qui date du 2 juillet 1850 et qui là aussi euh, prévoit donc des conséquences sur le plan pénal. Et, euh, alors le, le texte prévoyait à l'époque euh, que les personnes seraient punies d'une amende de 5 à 15 francs et pourraient être d'un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements vers les animaux domestiques. Et la peine de prison sera toujours applicable en cas de récidive. Et euh, ce qui est alors ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, Martin Sartre et la Grammont ce sont les animaux domestiques. Et il faut qu'il y ait des abus publics. C'est ça un petit peu... En gros, il faut que quelqu'un voit quelqu'un taper sur un animal et le dénonce. Et en France, il faudra attendre 1959 pour que la législation s'étende à la sphère privée. Et régulièrement ça a été euh, enrichi, il euh, y a eu le délit pour acte de cruauté qui a été euh, établi en 63, et en 99, ces actes euh, sont plus lourdement sanctionnés, ça va jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et en 2004, on a rajouté d'autres choses comme les sévices sexuels sur les animaux et les actes de cruauté comme l'abandon. Car oui, même s'il y a toujours des milliers d'animaux abandonnés chaque année, notamment aux vacances, c'est puni par la loi. Voilà. Donc, par
0: exemple, ça veut dire si on voit quelqu'un abandonner un animal, on peut.
2: Mais euh... normalement, c'est quelqu'un qui encourt une amende, voire une peine d'emprisonnement. Ouais. D'accord. Donc, euh... non, je sais pas si ça ne dissuade si... pas tout le monde. Mais... L'impression, mais... enfin,
0: j'ai l'impression qu'on a plus tendance à... à le voir comme une responsabilité un peu morale, mais euh, de rappeler peut-être que, c'est... Que... que tu peux quand même te retrouver. Euh au tribunal parce que t'as abandonné un animal, je pense que ça, ça, ça mériterait d'être appelé
2: <rire> Alors malheureusement, il y a eu plusieurs cas, alors souvent, euh, bah, il y a pas mal d'associations qui en font l'écho, hein, que ce soit euh, la SPA, les euh, fondations comme euh, Brigitte Bardot et tant d'autres. Il y a eu plusieurs cas où il y a des gens qui ont fait des actes de cruauté sur des animaux, des chats, des chiens, parce qu'il y a toujours des malins qui non seulement sont quand même assez stupides pour faire du mal aux animaux, mais qui en plus s'en vantent. Ils se filment, ils se foutent sur internet, ce genre de débiles. Euh, malheureusement, Souvent, on en entend beaucoup parler, mais les peines ne sont pas toujours appliquées. Euh, donc, il y a encore un peu de chemin à faire, mais je pense qu'un des gros soucis à l'heure actuelle en matière de législation, c'est que euh, toutes les règles qui s'appliquent à l'animal sont éparpillées dans plein de domaines. Du coup, il n'y a pas franchement d'unité pour légiférer sur l'animal. C'est-à-dire que quand on parle d'animaux, il y a, à chaque, il y a des choses dans tout ce qui est droit pénal. Pour punir la maltraitance, le vol, l'abus sur les animaux, il y a l'idée qu'il euh, y a le droit de bien, c'est-à-dire tout ce qui va régir comment est-ce qu'on a obtenu la garde de cet animal, comment est-ce qu'on se l'est approprié. Il y a le droit de la responsabilité, si l'animal cause des dégâts, bah, comment est-ce que vous allez rembourser votre voisin, votre, la personne qui a été lésée. Il y a le droit de l'environnement qui va protéger les espèces menacées, les espèces sauvages le droit de la chasse, de l'élevage, le droit rural, de l'expérimentation, etc. Mais il n'y a pas un droit animalier qui regroupe tous ces cas de figure dans, dans un, un corpus, si je puis dire, de, de textes uniquement des ça.
0: C'est intéressant parce que là, si on repense à tout, nos, tout ce qu'on a parlé dans le, dans le monde magique, on a, on a des choses sur certains, certains aspects de tout ce que tu as cité, mais pas d'autres. Enfin, on a, quand on parlait de, de Buck tout à l'heure, bah, c'est... Le procès qui, qui est, auquel est allé Hagrid, c'est le droit de responsabilité, j'imagine. Hein, les Réparation de dommages causés par l'animal. Sauf qu'au final, ça a été que l'animal qui a été euh, puni et pas vraiment Hagrid. Il me semble il a pas, pas le
2: propriétaire, oui. Alors que normalement, ça serait le propriétaire qui ouais, devrait euh, payer. Ouais.
0: Mais après, euh, oui, il y a des trucs euh, sur... Euh, peut-être un peu droit de l'environnement, sur les espèces menacées. Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a peut-être un peu chez les sorciers... Euh, des... Oh, quoi que je sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais bon, on a, y a... c'est un peu lié au, droit, au... Enfin, au secret magique, mais il y a... y a quand même un peu ces... Il ces...
1: n'y bah, a pas vraiment de notion de protection, en fait. Ouais. Euh, autant on dit ah, qu'il ouais, y a oui. des... Même au ministère, hein, finalement, c'est... parce que c'est la régulation. C'est ça, c'est, ça, c'est la régulation, c'est... mais il n'y a pas du tout de notion de on fait att- on fait attention à ce que la population enfin, par exemple il y a aucune... par exemple, les licornes euh, donc qui sont euh, des espèces euh, assez, euh, assez très intelligentes qui est, en plus qui est plutôt indispensable aux sorciers puisqu'ils utilisent euh, euh, leurs crins pour les baguettes ils utilisent euh, euh, pour les potions aussi les, les crins euh, mais mais par exemple, il n'y a jamais de, d'idée de... Euh, on recense les licornes pour savoir combien il y en a, combien euh, est-ce qu'elles sont... Euh, est-ce qu'elles que euh, s'épanouissent et, euh, Est-ce qu'on est sûr de ne pas... Euh, oui, risquer enfin, ce les oui. faire disparaître c'est vrai que Je ne que le... rien connaître
2: leurs habitudes. C'est oui. vrai que... Qu'est-ce que mange une licorne Où est-ce qu'elles vivent Combien elles peuvent faire de
1: petits-parents Quel est le temps de gestation Tout ça... Euh, je ne sais pas si on le sait. Ah, si, je non, ça...
0: que... ah non, c'est pour les hippogriffes, pardon.
1: On a a pour les licornes, alors on a les notions, enfin voilà, quand quand, euh, le professeur, c'est le professeur Goplanche qui fait son cours sur les licornes, où euh, il dit voilà qu'elles naissent, elles sont sont dorées, et puis après elles prennent une couleur argentée, et puis elles deviennent complètement blanches, euh, elles ont leurs cornes qui poussent. Il y a cette notion de. De. C'est euh, pas évolution, mais c'est, je cherche mmh. le mot euh, de passage à l'âge adulte. Ouais. 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 Euh, mais, mais en dehors de ça, il n'y a, a pas grand-chose. Ou même
2: leur âge, ou même, est-ce que son, même comment elles vivent en fait. Est-ce qu'elles vivent en troupeau Est-ce qu'elles vivent seules C'est vrai qu'on n'a pas d'informations. Quoi.
1: Et c'est d'autant plus étrange quand on sait que le sang de licorne, c'est quand même quelque chose qui. Fin, qui devrait être un peu surveillé parce que si on dit que voilà ça permet de sauver quelqu'un qui est sur le point de mourir mais que ça lui rend euh, une vie complètement euh, complètement affreuse et maudite etc euh, c'est pas un truc euh, anodin quoi et du coup euh, le fait qu'il n'y ait pas de de surveillance de population à ce niveau là enfin
0: je pense que c'est pas parce qu'on n'en a pas la mention euh, explicite que qu'elle n'existe pas parce que il y, y a l'équivalent pour les dragons même si c'est, euh, si c'est pour d'autres raisons c'est des raisons de, de sauvegarde du secret magique mais, mais vu qu'il, qu'avec une espèce comme le dragon il y, y a des réserves et du coup on sait qu'il y a des, des gens qui se, qui se spécialisent là-dedans on sait qu'il y a la même chose pour les hippogriffes il n'y a pas vraiment de raison qu'il n'y est pas la même chose pour les licornes même si comme ils l'ont classé comme une, une espèce un peu à part peut-être que de ils se permettent pas d'avoir des élevages de licornes et ils se disent juste bon il faut les laisser dans des espaces protégés et et on, et, et on les on les prend pas en enfin on fait pas d'élevage comme on fera un élevage de dragon ou un élevage de de, de d'hippogryphes. D'hippogryphes, mais mais bon je...
1: oui non c'est, c'est, c'est certain mais mais c'est vrai que enfin on pourrait penser qu'il y a une y ait Quand même, un certain, euh, une certaine surveillance, et même, déjà, par exemple, quand on, on pense à enfin, voilà, s'il y avait, s'il y avait, une, euh, s'il y avait vraiment une, une, cette, euh, s'il y avait vraiment une, quelque chose du ministère, une opération euh, de un recensement de licorne ou quoi, on pourrait penser que à euh, n'aurait pas besoin d'envoyer des des élèves de première année dans la forêt pour vérifier ce qui s'est passé ah, mais c'est le territoire euh, de Poudlard hein.
0: ce qui se passe au que... territoire de Poudlard ça échappe quand même un petit peu euh, au...
1: <rire> mais par exemple Ollivanders, on en parlait en, ouais. en début d'épisode qui, se fait, qui, se, voilà, qui euh, manque de se faire éborner euh, par une licorne enfin, si, si les licornes étaient élevées tout ça, est-ce qu'il y aurait vraiment tout, tous ces cas de figure là est-ce qu'ils pourraient vraiment avoir lieu euh... C'est... Je... Je pense que ça, ça, ça s'y applique à trop et ça me rappelle plus justement la façon dont, euh, dont on traite les animaux sauvages. Enfin, voilà, la, la... Pour... On pourrait envis... imaginer une, une chasse euh, au sang de licorne pour certains qui le mmh. convoitent comme certains vont chasser le, euh, les éléphants ou les rhinocéros oui, euh, oui, pour le trophée. trophée un peu. Mmh. C'est Justement, un c'est ça, ça
0: pouvait être l'inspiration de la licorne, pourquoi pas L'analogie <rire> marche vrai. bien,
1: je pense.
2: Oui, bah oui, c'est... mais moi, le seul exemple que j'ai dans le monde magique où, en gros, on voit une espèce de... l'équivalent de, de nos offices nationaux des forêts, etc., c'est pour le, le vivet doré, le, le petit oiseau qu'on oui, utilise ah, oui. pour les vives d'or c'est la seule mention dont je me souviens où en gros ils disent, bah, en gros on les a tellement utilisés d'ailleurs les pauvres bêtes euh, qui devaient se faire euh, jeter <rire> pendant les matchs de Quidditch où ils se sont dit, ah il y en a de moins en moins on va faire une réserve mais, euh, oui, c'est, vrai. mais oui. c'est le seul exemple et finalement on ne sait pas comment ils en sont arrivés à se dire, il oh, y en a plus, il faut faire quelque chose c'est vrai que c'est un peu euh, cryptique ça. Bah, ils, ont <rire> eu, ils ont eu des
0: activistes euh, sorciers <rire> équivalents de, de ce
2: qu'on
0: a dans, dans notre monde pourquoi pas, hein pourquoi pas, on a bien et c'est pour ça, toutes ces, toutes ces règles, là. Hein. j'espère que Hermione euh, au, au, au département de la justice magique, elle, a, elle va réussir à faire passer quelques...
2: <rire>
1: <rire> quelques messages.
2: Mais, ouais, mais c'est vrai que pour tout ce qui est... Enfin, je ne sais pas à quel point c'est lent dans le monde magique, mais c'est vrai qu'au niveau du, du monde moldu, ça prend du temps, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le droit animal. Euh, alors, il y, y a quand même une bonne nouvelle, c'est que les choses changent. Mais par exemple, euh, dans le code civil, ce n'est que depuis 2014 que les animaux ne sont plus uniquement des biens meubles, au même titre qu'une maison qu'un immeuble, euh, et que maintenant on les définit comme des êtres vivants doués de sensibilité 2014. avant, dans le code civil euh, c'était pas du tout le cas
1: que et... là, effectivement on a du mal à imaginer les, <rire> les sorciers, les définir comme euh, quelque chose qui ont une pensée s'ils, s'ils n'hésitent pas à aller. Euh... À les massacrer un peu quand ils en ont besoin pour préparer une potion d'équisme ouais. et <rire> bah Après, euh, on n'a pas, pas arrêté bien. en
0: 2014 d'utiliser les, les animaux. Oui,
1: euh... oui, ouais, c'est sûr. Donc, euh...
2: Non, mais c'est déjà quand même une avancée. Ouais, euh, ouais.
0: Bon. Mm. Mais bon, ça, c'est une avancée, mais ça ne ça, ça résout pas le, le, le paradoxe de l'utilisation de l'animal. Euh... Alors je, je, je le dis euh, franchement je suis pas vegan donc euh, je suis autant coupable que la majorité de notre société mais <rire> mais, euh, mais ouais ça, ça... l'inscrire inscrire comme étant être vivant doué de sensibilité c'est, c'est une étape mais voilà ça, ça fait que rendre plus visible là, je pense les, les paradoxes
1: euh, de... Oui parce qu'on soit voilà, on, on utilise toujours euh, nous aussi des animaux pour euh... Pour, pour, bon, pour se nourrir, euh, mais pour, euh, pour des expérimentations euh, euh, scientifiques, a priori, toujours, euh, et pour le... le pour l'élevage, même si c'est, pas ouais, pour, l'élevage aussi. pour l'élevage, et, et pour, même si ça se fait de moins en moins, mais les, les vêtements, je veux dire, euh, les, les, les manteaux de fourrure, euh, ce genre de choses, c'est de plus en plus critiqué, et, et on en verra sans doute de moins en moins, mais ça existe toujours. C'est, c'est toujours là, c'est toujours, euh, et c'est toujours perçu comme un signe de richesse pour beaucoup aussi, quelque chose de très, euh, de très noble à porter, etc. Enfin... Mais peut-être aussi que c'est, la,
2: c'est une tradition comme... Euh, bon, peut-être que mon parallèle est maladroit et un peu rapide, mais euh, des, des inégalités dans la société, il y en a d'autres, comme par exemple... Euh concernant les femmes par rapport mm-hmm. aux hommes <rire> et c'est quand même aberrant de se rendre compte encore aujourd'hui qu'il y a des grandes disparités dans nos sociétés occidentales euh, entre hommes et femmes alors qu'on appartient à la même espèce oui. et c'est encore dingue de se voir que voilà euh, que que certains titres étaient refusés aux femmes, que jusque dans les années 60 il fallait l'autorisation du mari pour ouvrir un compte en banque, que, que voilà, alors peut-être qu'on euh, est une société de tradition et que finalement il faut beaucoup beaucoup de temps pour faire changer les mentalités et que finalement les animaux c'est une autre forme euh, d'inégalité qu'on ne dénonce que maintenant, je sais pas, ou ça devient plus important et en gros selon les générations il y a des combats qui sont plus importants que d'autres. Je ne sais pas trop. Je me pose la question naïvement, hein, parce que, mm. clairement, le statut des animaux, je pense que, euh, notamment au 18e, 19e, là, quand il y a eu l'émergence de la loi Grammont tout ça, je pense qu'il y a plein de gens qui étaient concernés par le bien-être des animaux. Alors, à quelle partie est-ce qu'on on, on se rend compte que... C'est compliqué. Là aussi, c'est pas ma spécialité, mais il y a beaucoup de gens qui expliquent que euh, le fait de continuer à consommer de la viande ou euh, à utiliser des produits animaux ou même euh, exploiter des animaux, il y a une grande majorité des gens qui sont opposés à l'idée, mais qui le font parce qu'il y a cette espèce de dissonance cognitive, ce ce désaccord entre ce qu'on pense et ce qu'on fait parce qu'on est aussi des êtres d'habitude et qu'en gros, remettre ça en compte, c'est un peu remettre en question tout ce ce qu'on a toujours appris... euh, qu'on a toujours connu de notre éducation, mais des générations qui avaient avait avant, et qu'en fait, c'est un effort cognitif euh, qui est très compliqué oui. à faire.
1: Et puis, il y a aussi le fait que même, des fois, en voulant, euh, en ayant le, une vraie volonté de, euh, d'adopter un comportement différent, il y a des fois certaines alternatives qui n'existent pas du tout. Euh, je pense notamment à des, certains médicaments, euh, où a priori, enfin, voilà, si on est extrêmement malade, bon, il y en a qui vont le refuser, mais... Euh, ça peut être difficile de dire « je refuse entièrement de me, de me, soigner, de me soigner parce que, euh, a parce que le, le médicament a été testé sur un animal euh, ». Bon, après ça c'est chacun qui met ses, ses propres limites évidemment, mais, mais voilà, c'est, parce qu'il n'y a pas d'autres, d'autres alternatives, c'est où le médicament a été testé ou il n'y a pas de médicament. Mais...
2: Mais il y a même encore, j'ai lu ça récemment, euh, c'était quelqu'un qui en parlait sur Twitter, un médecin. euh, En fait, apparemment, il y a des prothèses cardiaques qui se font à partir de tissus animaux, de prothèses euh, issues du du cœur d'un bovin ou d'un cochon, etc. Et euh, apparemment, pour remplacer une valve cardiaque abîmée, on passe par là, en fait. On on prélève un morceau de cœur de de vache pour essayer de le remplacer chez l'humain. Et la personne était vegan et, par exemple, avait refusé cette prothèse. Alors après voilà, c'est le choix appartient à chacun, mais c'est vrai que ce sont des questions qui se posent.
1: Et surtout, voilà, c'est, la question c'est, enfin, quand est-ce qu'on, euh, est-ce que vraiment il y a des... Est-ce que pour, dans tous ces cas de figure, il y a des alternatives qui sont possibles, ou, pas, ou certaines, euh, dans certains cas, euh, ça, ça coince <rire> à un moment ou à un autre, et est-ce que, euh, est-ce que ça sera, même si, euh, même si c'est techniquement et théoriquement possible, est-ce que ça... Il y aura véritablement des changements ou est-ce que il euh, a des choses ça coûtera trop cher ou quoi que ce soit pour, euh, pour proposer des, de vraies alternatives c'est encore un autre <rire> une bah après, autre limite au niveau, quoi.
2: Euh, au niveau de l'expérimentation animale euh, les alternatives euh, en fait euh, au niveau de la législation c'est ce qui est le plus recommandé euh, pour euh, pour tout ce qui est expérimentation animale alors euh, moi-même, j'en ai fait, entre guillemets, parce que j'ai travaillé avec des animaux. Mais après, voilà, il faut distinguer l'expérimentation animale, où euh, on va injecter, on va tester un produit sur animal dans tout ce qui est, par exemple, la pharmacologie ou même les tests cosmétiques, et l'expérimentation animale, où on va regarder euh, si votre perruche choisit la, la carotte ou le fenouil. Bon, mmh. c'est, c'est pas du tout les mêmes contraintes qui sont impliquées à l'animal. Mais euh, il faut savoir que c'est déjà extrêmement réglementé. J'espère que ça rassurera les auditeurs et les auditrices qui nous écouteront, qui, Je pense que les scientifiques peuvent couper dans le gras sans avoir à rendre de compte. C'est plus compliqué que ça. Par exemple, à l'heure actuelle, il faut savoir que quand il y a un projet d'expérimentation animale, il faut obtenir l'autorisation du ministère de la recherche. Il faut que les protocoles soient euh, approuvés par un comité d'éthique. Et ça, c'est obligatoire. Et qu'en plus de ça, euh, il faut que les gens qui manipulent les animaux et une formation soient habilités à le faire, etc. Donc on essaie d'encadrer au maximum. Et il euh, y a une grande règle qui existe qui est celle des 3 R en expérimentation animale qui consiste à réduire, supprimer, améliorer autant que faire se peut l'emploi d'animaux. Donc euh, la première règle, donc, c'est réduire dans les 3 R, c'est diminuer le nombre d'animaux utilisés. Donc quand on n'a pas d'autre choix que d'utiliser l'animal, l'idée c'est d'en utiliser le moins possible. Ensuite, il y a l'idée de remplacer. Tu parlais d'alternatives tout à l'heure. Euh, de plus en plus, on essaie de travailler sur des cellules euh, en in vitro. On fait des des cultures de cellules plutôt que de tester sur les animaux en entier. Par exemple, ça se fait maintenant sur les produits cosmétiques, où on va tester, par exemple, euh, plutôt que de foutre un produit cosmétique dans les yeux du lapin, on va plutôt cultiver des cellules de cornée de lapin et voir comment est-ce qu'elles réagissent. Du coup, il n'y a pas de souffrance animale. Donc quand c'est possible, on remplace. Malheureusement, il y a des fois où un ensemble de cellules dans une boîte de pétri, bah, ça ne réagit pas pareil qu'un organisme vivant parce qu'un organisme, bah, c'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de cellules, etc. Mmh. Et le dernier, du coup, c'est raffiner, où là, c'est l'idée euh, de réduire, de supprimer, soulager la douleur ou la détresse en amont et pendant l'expérience. Donc, c'est limiter le stress, c'est améliorer les conditions euh, de, d'hébergement, faire en sorte que les animaux soient, si possible, avec des congénères. Euh, on leur apprend un maximum de choses par apprentissage, euh, c'est-à-dire que on va leur apprendre à. à à accepter les soins, par exemple, associer un soin médical avec une récompense. On définit ce qu'on appelle des points limites en expérimentation animale, c'est-à-dire qu'il y a un, un, un palier qui a pas dépassé. Si on estime que l'animal souffre ou qu'il est mal, ben on arrête et on met en place des solutions B pour qu'il ne souffre pas, etc. Mais euh, voilà, il... par exemple, je sais que les... l'Union européenne a interdit les tests sur les animaux pour les produits cosmétiques depuis 2013. Donc euh, il y a eu des réglementations. Après, apparemment, de ce que j'ai compris, il y a toujours des ingrédients. Ce n'est pas le produit fini qui est testé, mais il y a certains ingrédients qui sont quand même toujours testés sur les animaux. Bon, alors il faut voir dans quelle mesure, est-ce qu'ils ont réussi à réduire beaucoup, euh, etc. Après, on parlait de, d'alternatives. Je pense que des alternatives, par exemple, elles peuvent exister. Par exemple, euh, il y a aussi les questions des questions de dissection quand on est euh, collégien lycéen et qu'il y a la fameuse grenouille ou la souris. Il ben, y a eu des interdictions. En 2014, on n'avait plus le droit de disséquer de, de souris. Maintenant, c'est revenu. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, est-ce qu'on n'apprenait pas aussi bien avec un logiciel Plutôt que de sacrifier une grenouille pour deux étudiants. Euh, surtout si, et en plus, les, les élèves sont plus traumatisés euh, de devoir euh, utiliser un scalpel et ouvrir la bestiole plutôt que de se concentrer sur ce qu'ils apprennent vraiment. Moi,
0: j'étais traumatisée par une huître. <rire> <rire>
2: Bah, c'était
0: la dissection d'huîtres, mais le problème, c'était pas, c'était pas que c'était une huître, c'était qu'elle était vivante. Et bah, du oui. coup, euh, de compter les, les, les battements de cœur de l'huître jusqu'à ce qu'elle meure, c'était, euh... <rire> c'était un peu hardcore.
2: J'ai... Bah, j'ai, j'ai tendance, quand j'ai une période un petit peu vindicative, comme ça, au repas de fête, de, de compter les battements de cœur euh, face aux gens qui mangeaient huîtres. Moi, j'ai jamais aimé les huîtres. Donc ouais, moi, non, j'ai, bah, du coup, jamais mais... déjà pas
0: ça avant, mais voilà
2: mais oui c'est... Mais oui il en est clairement hein. puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui passe un bon moment à faire une dissection et que pour le coup le gain pédagogique est quand même assez restreint bah
0: après, nous, donc c'est fait, vrai on avait fait sur grenouille euh, on avait fait sur huître on avait fait sur cœur de bœuf et ouais. euh, du coup bon euh, sachant qu'on savait que le bœuf en lui-même n'était pas mort pour euh, pour la science euh, il avait été, il allait être bouffé quoi nous on a récupéré ouais. juste le, le cœur euh... Le cœur chez le boucher, quoi, enfin il les, les récupérer juste. Donc du coup bon c'était c'était sanglant mais bon c'était pas moi ça m'a beaucoup moins traumatisé que l'huître alors qu'au
2: final. Il y a moins d'idées de sacrifice pour une heure de cours, quoi. Ouais. Te dire quelle utilité, euh, ouais. Non je suis d'accord et c'est vrai que la, la question se pose. Et pour le coup, il euh, faut réfléchir. C'est vrai, je pense que c'est crucial que les gens, les enfants comprennent comment fonctionne un organisme, mais peut-être qu'il y a d'autres méthodes où on apprend aussi bien. Donc, euh, bon.
0: Mais c'est vrai qu'à Poudlard, il manipule énormément de, de trucs euh... enfin, qui, qui pour nous sembleraient quand même assez, euh, assez difficiles. Euh... Et où là, bon, ça peut de temps en temps paraître un peu dégueu, mais c'est jamais euh, présenté comme étant... Euh si traumatisant ça que de manipuler des, œufs de, des yeux de je sais pas quoi ou des queues de rats ou des, euh, des trucs
1: mais, comme ça. mais ce qui est intéressant c'est que justement dans les cours à poule bon, autant pour les potions ils vont utiliser euh, des, des parties de, d'organismes morts mais par contre euh, le cours équivalent sur les, les animaux c'est, il s'appelle quand même le soin aux créatures oui. magiques c'est, ah ouais. du coup il n'y a pas du tout de notion de dissection de notion de... Euh, euh, non c'est, c'est vraiment du des, comportement des, de, ce qu'ils font c'est, ça, c'est, c'est vraiment v- on, on vient on, on aide et on s'occupe on, comment bien s'occuper d'un animal euh, alors forcément pour bien s'occuper d'un animal il faut savoir un peu comment il vit etc mais, mais on, alors bon, déjà chez les sorciers la notion de, de science de cellules tout ça euh, c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment <rire> on ça pas trop, c'est au point <rire> Ce qui est pas bizarre, parce qu'il doit forcément avoir la notion, puisque la notion est connue dans le monde moldu, et que il y a quand même beaucoup, enfin... Il y, y a quand même un certain nombre d'échanges de connaissances. Euh, mais, mais voilà, il y, y a quand même vraiment cette notion de, de soin, c'est vraiment dans l'intitulé de la matière, c'est comment euh, comment on s'occupe du monde magique, quoi. Et, et je trouve ça assez intéressant, justement, de, d'avoir cette opposition complète. Enfin, là, voilà, quand on parle de... Des dissections effectivement qu'on a tous fait quasiment euh, au, au collège, au lycée, euh, les souris. Euh, je ai fait quelques-unes des souris. Et j'en ai pas de très bons souvenirs non plus. Euh, et, et on n'a pas. Par contre, on nous apprend jamais à, euh, à, à reconnaître, euh, voilà, le comportement. Enfin, un, bon, une, une souris, on en rencontre peut-être un peu moins souvent, euh, mais, mais d'un chat, d'un chien, d'un oiseau, euh, ce genre de choses. Euh on, on nous en parle quasiment jamais en fait
2: alors que ce serait bien utile <rire> pour éviter justement de nombreux abandons il y a beaucoup de gens qui prennent des animaux sans savoir comment s'en occuper et quel est leur comportement et puis il y a des issues souvent un peu dramatiques mm. alors que si on apprenait un peu mieux à observer, à appréhender ces animaux là bah, la cohabitation se passerait sans doute mieux oui c'est vrai qu'on n'a oui.
0: pas d'équivalent on
1: d'autant plus aussi Ashtagia, jeune parce que enfin euh, c'est ça c'est ça fait partie bon c'est une option euh, certes mais euh, mais c'est une option comme si on dirait euh, est ce que tu vas apprendre en espagnol ou allemand quoi c'est ça, ça arrive assez tôt dans la scolarité il n'y a pas 50 000 euh, oui, <rire> <rire> possibilités enfin voilà c'est pas quelque chose qu'ils étudient euh, après poular euh, c'est pas c'est pas euh, c'est pas des études de vétérinaire c'est, c'est vraiment quelque chose qui est intégré dans le cursus euh, commun à tout le monde. quoi
0: ouais, et qui va avec ce que et... tu disais tout à l'heure, euh, qui était très juste de, de cette euh, vie dans le monde magique qui est vraiment imprégnée des, des animaux euh, tout le temps, beaucoup plus mm-hmm. peut-être que nous, et, euh, et où, du coup, c'est, ça semble normal que des, des enfants de, de 13 ans aient la possibilité de, bah, de, de le prendre comme matière mm-hmm. à l'école, parce qu'ils bah, voilà, ont déjà des animaux domestiques euh, à s'occuper, ils ont... Euh, et ils sont entourés, d'... ils vont devoir man... forcément être en contact avec des chouettes pour euh, leur courrier. Et, euh, et, et voilà, ils, ils sont déjà en contact peut-être plus que nous euh, quand, on arrivait en, au, quand on arrivait au collège. Euh, euh, sauf si évidemment on, a, on avait des animaux domestiques, ce qui pouvait être le, ce qui est le cas de beaucoup de monde. Mais, euh, mais bon tu disais, voilà, on n'est pas, pas souvent confronté aux souris, à part si tu si as grandi à la campagne, tu pas forcément entouré d'animaux, quoi. Donc, euh... et je vais peut-être, peut-être revenir sur euh, c'est, c'est ce concept de, de bien-être animal, puisque je trouve que c'est très intéressant, et on a encore, euh, peut-être qu'on a encore... Euh... Enfin, là, tu, tu nous racontais Agatha qu'il y a de plus en plus, mais c'est des trucs très récents, quoi, qui, qui le définissent et qui le et qui détaille ce que c'est que le bien-être animal est en lien avec le fait de considérer l'animal comme un être sensible. Et, euh, et du coup, c'est... Non, c'est, 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 je trouve que c'est, c'est intéressant. Alors, je vois pas encore comment, enfin, comment faire le lien là, avec ce qu'on a dans, dans Harry Potter, à part qu'effectivement, mais nous, les animaux domestiques, euh, les animaux ouais, familiers sont, sont clairement décrits par J.K. Rowling comme étant... ayant des émotions et ayant un caractère mais mais comme nous nous, on donne des émotions et un caractère aux animaux qui partagent partagent nos vies en tant que familier donc donc d'aller plus loin au niveau de prendre en compte le le bien-être du dragon
1: mais il y a une je vraie communication il y a une vraie communication entre les sorciers et leurs animaux même s'ils ne parlent pas la même, le même langage il y a quand même une compréhension euh, euh, tacite parce que voilà, les, les, les hiboux, les chouettes ils savent à qui ils doivent adresser leur courrier il y a, il y a quelque chose il y a peut-être un, un instinct à ce niveau là euh, qui, qui existe quoi, qu'on, qui est pas vraiment expliqué ou est peut-être pas explicable tout court, mais il mais, mais y a quand même un, un lien très fort, et même sur des hiboux qui leur appartiennent pas forcément, quoi. Les hiboux de l'école de Poulard, ils peuvent leur dire euh, Tiens, euh, envoie, euh, envoie ce colis à, à ma mère, euh, et, et il sait où aller, quoi. Donc il y, y a quand même un lien beaucoup plus, enfin, beaucoup plus magique, euh, dans, le <rire> dans le sens improbable du terme. Euh, entre les sorciers et leur euh, et ben leurs et puis euh, ce,
2: qui, ce qui est marrant, c'est qu'avec les chouettes et les hiboux, euh, si, si je fais ma biologiste un petit peu euh, rasoir, la, la relation avec les chouettes et les hiboux qui est décrite, en fait, ça s'apparente beaucoup à la relation qu'on pourrait avoir avec un oiseau imprégné, donc un oiseau aidé par des humains. Sauf que, parce qu'en effet, on peut avoir une relation comme ça très proche avec un oiseau qu'on recueille jeune, mais le problème, c'est que s'il si est recueilli, recueilli jeune, euh, il ne pourra pas aller se nourrir tout seul et ressortir et vivre une vie de, de chouette et de hibou sauvage. Euh, ça, du coup, c'est un peu. Euh... Alors, j'espère que. Enfin, on en parlait un petit peu dans le premier épisode. J'espère que ça n'a pas donné trop d'idées à des gens d'avoir des chouettes et des hiboux parce qu'ils euh, vont être déçus. <rire> parce qu'un animal imprégné, du coup, c'est, c'est très différent. Enfin, il est toujours en demande d'attention de l'humain parce qu'il le considère comme son congénère. Et en fait, ce sont des animaux souvent bah, qui ne peuvent pas être indépendants, qui ne peuvent pas euh, vivre leur vie d'animal sauvage, justement, parce qu'ils comptent sur nous et on, on est leur référent, en fait. Et ça, ça ne peut pas se faire. Mais bon, voilà, c'était juste un, <rire> un, un aparté. <rire> voilà.
1: mais, mais du coup, j'ai retrouvé ce que, ce que je voulais dire. Euh, je pense que la, ce qui peut aussi expliquer, euh, du coup, c'est cette, euh, ce besoin des sorciers de, de protéger euh, leurs créatures. Euh, et, et d'apprendre à les soigner, c'est aussi que la, enfin, on sait que la communauté magique est très réduite, euh, que les sorciers sont très peu nombreux. Euh, voilà, on voit euh, les sorciers d'une même classe d'âge, euh, ils, sont, ils sont 40 euh, enfin, d'une même année, c'est, c'est, c'est ridicule. Et du coup, on peut aussi imaginer que, par extension, les créatures magiques, proportionnellement aux créatures euh, euh,
2: moldues, non sont
1: aussi assez. Fin, finalement, pas si nombreuses que ça. Euh, même s'il y a, dans certains cas, des élevages, etc. Et, et du coup, il y, a, il y a quand même un besoin de faire perdurer, même s'il si, euh, n'y a aucune... Euh, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, il y a, il y a très peu de réglementations, en tout cas vraiment formulées euh, de manière précise sur, euh, sur comment ils encadrent les populations, mais du coup, il y a peut-être quand même cette notion que chacun, euh, chaque sorcier doit avoir un peu des notions de chaque, euh, propos de chaque animal magique, parce que... Ben, Peut-être que, finalement, la survie de, des espèces magiques dépend de chacun d'entre eux euh, et donc qu'ils doivent tous être plus ou moins à même de, de s'en occuper et de, et de savoir ce dont ils ont besoin pour pas faire disparaître une espèce qui a des pouvoirs incroyables et, euh, et des capacités de ouf que que eux sont complètement incapables de reproduire. Ouais.
0: Et je pense qu'il y a encore autre chose dont on n'a pas parlé, mais je pense qu'on voilà, va peut-être juste le jeter comme ça, mais il y a quand même quelque chose de très particulier aux sorciers, c'est qu'il y en a quand même certains qui ont la capacité de se transformer en animaux. Donc ça, quand même, oui. ça change un petit peu le, la, le rapport que tu, j'imagine tu peux avoir avec le monde animal et, euh, et la frontière qu'il y a entre l'humain et l'animal. Et je pense que bon, c'est complètement un autre sujet, mais c'est... Je pense que c'est, c'est ça doit être important dans le même même si il y a très très peu d'anim, d'animaux euh, il y a quand même ils savent que ça existe tous les sorciers savent que ça existe et du coup de rien de, de, de considérer qu'un homme ou un, une femme peut se transformer en, en animal je pense que ça ça doit
1: changer ça brouille les ouais, frontières de... dès, dès le départ je pense que effectivement et mais du coup je pense que c'est une très belle <rire> une très belle conclusion <rire> euh, effectivement c'est c'est pas. Euh, c'est, même, même comme je dis, c'est un tout petit, un tout petit nombre, euh, y a, euh, et ça, ça change forcément leur perception de l'animal. Et après, en dehors de l'animalie, où ils prennent l'apparence d'un animal, euh, mais y euh, a leur capacité euh, intellectuelle humaine, il euh, y a aussi la métamorphose. Alors, le truc, c'est que s'ils se métamorphosent entièrement, là, ils deviennent un animal, même dans leur esprit. Et donc, ils ont besoin d'être. Euh, remétamorphosés par quelqu'un d'autre pour devenir humain mais ils peuvent se métamorphoser partiellement oui. par exemple on a Crum qui se métamorphose avec sa tête de requin dans le 4, de, dans la coupe de feu euh, le, le fait de pouvoir acquérir euh, su, même sur un court laps de temps même partiellement des capacités animales, je pense que ça change automatiquement la façon dont tu les perçois et, euh, et le rapport que tu entretiens avec eux, même si c'est des animaux euh, non magiques oui, ça
2: change les propres perceptions dont on parlait tout à l'heure, finalement, si on peut se mettre dans la peau d'un requin, on pourra voir qu'il verra le monde différemment, même au point de vue sensoriel. Et ça permet aussi, peut-être, de, de prendre une meilleure perspective, un meilleur point de vue, pour se mettre dans, dans la, à la place de l'autre, en fait. Et, et je pense que c'était aussi un truc qui était un peu évoqué par Sirius quand il explique qu'il se transformait en chien pour supporter les assauts des Détraqueurs. Il raconte que sa perception était différente et que ses émotions étaient différentes aussi. Et je pense que pareil, ce genre d'expérience, même si elles sont rares, parce qu'on le disait, les, les animagis sont pas très nombreux, mais peut-être que ça permet aussi, euh, comme euh, Pythagore qui disait « faut pas taper l'âne parce que c'est peut-être votre grand-père euh, », peut-être qu'il y a cette idée-là aussi, quoi.
0: D'ailleurs, à propos de de Sirius, je le jette pareil, encore une petite référence comme ça, mais euh, j'invite tout le monde à aller euh, jeter un œil à l'article qu'il y avait dans le le livre, je pense que c'était Harry Potter, mythologie, univers secret, qui était une collection d'articles, d'analyse, on va dire, de sur différents thèmes et il y en avait un spécifique sur euh, Sirius Black homme ou chien et c'était très marrant de, de voir dans l'analyse du texte les références où euh, même en tant qu'homme on voit qu'il y a des restes du chien euh, chez Sirius et que voilà son expérience en tant que chien avait changé même sa, sa perception du en monde comportement et ses, main, ses comportements en tant qu'homme donc c'était, c'était très, très c'est très marrant à, à repenser
1: mmh. donc peut-être que finalement sur ce point là on peut dire que les sorciers sont un peu plus euh un peu ouais. plus évolué ah, bah, ils nous. tout ce qu'il faut en
0: tout cas mais ils ne vont, ouais. vont pas jusqu'au bout du <rire>
1: ouais. moi globalement je pense que l'idée
2: qui, qui ressort c'était vraiment que toute la perception des animaux par les humains qui soient moldus aux sorciers, euh, je pense qu'il y a vraiment cette idée de, de proximité euh, là au niveau de la, la législation, c'est intéressant de voir que les législations c'était surtout ces animaux domestiques, les animaux qu'on côtoie qui sont avec nous, qu'on a même choisi sélectionné pour être à nos côtés Et que finalement, bah, les animaux d'élevage ou les animaux euh, sauvages sont souvent bien moins lotis. C'est vrai que là, on n'a pas trop parlé des des animaux d'élevage ou même des animaux sauvages chassés. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a encore des aberrations au niveau des animaux sauvages. Le fait qu'on chasse des animaux euh, sur le point de disparaître, comme les loups, ou euh, qu'on abat... euh, quantité d'animaux qu'on classait autrefois nuisibles. Alors maintenant, on dit plus nuisibles parce que c'est pas très déontologique. On dit euh, susceptible d'occasionner des dégâts. <rire> mais euh, voilà. Mais qu'en gros, on peut chasser ces animaux toute l'année. Et, euh, moi, j'ai découvert ça sur le terre. Mais par exemple, euh, je vous conseille pas d'avoir des vidéos parce que c'est pas très joli. Mais par exemple, il existe ce qu'on appelle la vénerie sous terre en France, mais aussi ailleurs. Qui est un concept où en gros, l'idée, c'est d'envoyer des chiens sortir les renards et les blaireaux de leur terriers. Et de les extirper pour les tuer. Euh, et il n'y a aucun sens biologique, aucune fonction à ce, ce genre de, d'activité. Et je me dis que ce genre d'actions, qui sont quand même cruelles, qui engendrent de la souffrance animale sans aucune fonction, donc non pas que je cautionne qu'il y ait une fonction ou pas, mais là il n'y a vraiment pas de raison, euh, sont sans doute des choses qu'on ne se permettrait pas avec des animaux qui sont plus proches, mais vu que ce sont des animaux sauvages qu'on a toujours. Euh, un petit peu fantasmé, bah, on peut se permettre ce genre de choses. quoi Et, et c'est vrai que je regrette que, qu'aujourd'hui, il bah, n'y a pas de législation qui existe pour aussi protéger les animaux sauvages de, de ce genre d'actes de cruauté. Je ne désespère pas que ça change, mais c'est vrai que la législation, on l'a vu, est des fois un peu longue à mettre en place. Et puis il y a aussi des choses bah, qui sont peut-être le des activités de classe euh, que les citoyens ne connaissent pas et qui restent, on va dire, euh, impunis parce que ce sont des traditions séculaires et qu'on euh, on est des êtres d'habitude et que c'est dur de changer des habitudes aussi bien ancrées. Mais bon, voilà. Euh, il, faut, il faut se dire que l'animal est quand même protégé à certains aspects, qu'il y a aussi euh, des choses positives qui existent et que voilà, le, le verre n'est pas toujours euh, vide, <rire> heureusement, quoi.
1: On espère que vous avez euh, apprécié cet épisode, que ça vous a donné des, des pistes de, de réflexion intéressantes. N'hésitez pas à nous faire euh, remonter vos commentaires, vos remarques euh, euh, sur, euh, sur nos réseaux sociaux. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, euh, ASPIC underscore GDS, sur Facebook, l'Académie des Sorciers. Euh, on remercie beaucoup Caligula pour le, pour le générique et, euh, et Salem pour le, pour le montage. Et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Euh, merci beaucoup à Agatha d'avoir été notre invitée euh, pour cet épisode. Merci à vous pour la confiance. Okay,
0: donc, euh, pour l'instant, euh, je pense que tu vas détenir pendant longtemps le, le record de de nombre d'heures de participation en tant qu'invité. <rire> donc euh, on annonce 5 euh, euh, heures record à battre. Donc.
1: <rire> et, euh, et on vous fera un petit, euh, dans l'article lié à cet épisode, un petit quiz avec euh, quelques petites questions comme on l'avait fait pour le premier épisode sur la magie zoologique, euh, sur certains points abordés, euh, voilà si ça peut euh, vous amuser. Voilà, et ben merci beaucoup.
0: Et, chers auditeur, oui. n'oublie pas, Passe tes de d'abord t'es mort.